0: noches y bienvenidos una vez más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy con un clásico que, bueno, eh, tenemos mucho de lo que hablar con este gran clásico de Mega Drive del año 1994, Sonic 3, que ensamblado con ese Sonic and Knuckles, también estupendo, eh, daba de sí ese Sonic 3 and Knuckles, un tema bastante polémico, un tema que comentaremos a lo largo del programa de hoy, que seguro dará mucho de qué hablar con el amigo Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches, eh, encantado de estar aquí otra vez hablando de Sonic. Sí, eh, de cerramos Sonic.
0: el círculo con Sonic. ¿eh? Sí, sí. ¿Recuerdas cuando Ay, en los mira. primeros programas del Club Vintage había imbéciles que nos llamaban nintenderos y tal? Sí. Mírenos ahora, ¿eh? Mira, tú, nos ahora este, Esta temporada ha sido Sega en
1: esplendor casi telita
0: telita, 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 no veas ¿Cómo estás, amigo
2: Cristian? Pues muy bien, aquí muy contento de hablar de lo que para mí fue el último Sonic ¿El último Sonic? Sí. El último Sonic, a partir de aquí deje de jugar a Sonic, bueno, el último Sonic de Megadrive sí. El último Sonic de 16 bits y de sí. 32, porque ni nos
0: toque tampoco Sí, no tenemos en cuenta, claro, el 3D Ahí está claro. eh, Bueno, es que el 3D también No, era no, no, digo claro, para mí, claro.
2: para mí que no lo toque ni con un palo Ya, ya, ya,
0: ya sí. Es que, claro, es que tiene sus cosas Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena En este programa de hoy, que bueno, que como viene siendo habitual Con todos los Sonics, pues evidentemente le tenemos Muchas ganas y vamos a disfrutar mucho A lo largo del programa de hoy, porque tiene mucha chicha Y creo que lo vamos a disfrutar, así que sin más Amigos, comenzamos, Sonic 3 Knuckles, aquí, en el Club Pintash. hasta ahora <música> Comenzamos con este Club Vintage agradeciendo a los amigos que nos ayudaron con el crowdfunding ya de casi hace un año, pedimos disculpas otra vez por lo que hemos tardado, pero bueno estamos intentando hacer todo lo posible para llegar y agradeceros ese esfuerzo que hicisteis con nosotros y esa confianza que depositasteis en nosotros, así que sin más comenzamos con los nombres de hoy, comenzamos con Samuel Márquez, Quique Enrique, Pablo Anselmi, Cepe, Matías Palomo Guzmán, Daniel Isidro, Magun, José Ramón Fajardo, Jaime Rengue, que es nuestro amigo Yauma, Esteban, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, Bandor, Sergi Caro Treseras, nuestro amigo de aquí de Barcelona, Eric Bayona González, gracias Eric, eh, Rushi, Roushi, eh, no sé si lo estoy diciendo bien pero es Roushi. Roushi Rubén Araña Sánchez Diago González, Manuel Suárez Bahamonde, Juanma Sevilla Fútbol Club, eh, nuestro amigo Juanma un abrazo Juanma, eh, Jare Pedro Sigüenza, Chema Fernández un saludo Chema, Ricardo Pérez Cepe, Marmora, Jorge Requena Borja Yoyo, Borja Yoyo Rubillo, Nestares, Woodelf y Raúl eh, eh, Raúl tres Danime, Raúl tres Danime, estos son los nombres de hoy, os agradecemos muchísimo, y si no hemos hecho algún saludo es porque, bueno, con el nombre a lo mejor no nos hemos acordado, de vuestro Nico o algo, ¿sabes? la gente uh -huh. que lo ha dejado claro, pues nos hemos acordado más, pero no, muchas gracias, todos los saludos eh, son de corazón, y en fin, que muchas gracias por haber apoyado este Club Vintage en su momento, y que hoy estamos aquí gracias a vosotros, que no es poco. Me parece a mí que es pronto para anunciarlo todavía, me uh -huh. parece a mí que es pronto, pero yo lanzo la patata, Edu uh -huh. y Cristian si me permitís… Uh -huh. Yo la lanzo, ¿eh? 13 y 14 de julio. Espera que miro el calendario. 12, 13 y 14 de julio de 2013. Mm. Yo digo Málaga. Málaga. Cuidado. Yo digo Málaga, de momento no está confirmado, está confirmado. del todo, Imposible. está está yendo por el buen camino la negociación, vamos a decir, y es muy probable que tanto Arcadia Gamers como el Club Vintage estén el 12, el 13 y el 14 de julio en Málaga en el Gamepolis, eh, una nueva feria que se va a hacer en la ciudad andaluza. Anda. y todo lo que sea llevarnos a Andalucía pues qué queréis que os diga a mí me parece sencillamente maravilloso y delicioso estar en Málaga qué ilusión me hace y
1: que siempre está bien rodearnos de, de, de gente que escucha el programa no y, y
0: saludarnos y estar allí un rato pasar el rato Uf, iniciar y echar unas tapitas ahí unas y unas tapitas, cervecitas unas tapas, oh. lo malo de Andalucía sabes lo que es ¿Qué? lo único malo de Andalucía creo yo que tiene es lo único malo porque ya sabéis que yo mi sangre andaluza pues la llevo siempre y la paseo siempre con mucho orgullo Cruz Campo ya lo sabía Cruz Campo, tío. Cruz Campo. bueno Zaragoza tiene muchas cosas buenas, tío, pero ¿sabes qué es lo malo? Laurum. Ambar, Ámbar, tío. Ah, eso, la ambar. 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 Ay. Ambar. No, pero es maravilloso ah, claro. poder no ir, ir a Málaga, ojalá podamos ir, ¿eh? Ojalá podamos ir. En todo caso, eso, 12, 13, 14 de julio, Gamepolis, podéis consultar la información en, os voy a decir la página, si me permitís, gamepolis.org, eh, con toda la información habrá espacio para jugos retro, habrá un montón de campeonatos eh, de Call of Duty, de FIFA y tal, que a va, ver. Haber, va, va a haber a grandes ver si, premios. A ver
2: si convencemos con unos cofetes también.
0: Pues sería estupendo, ya después de lo del año pasado en el Retro Madrid. Sí. ¿Sabes? No, no. La lástima fue que... Año pasado? Eh, bueno, este año, ¿Este quiero año? decir. En marzo. Fue en marzo, marzo. ¿no? En Retro Madrid. Bueno, la lástima de ese torneo es que no nadie nos hizo frente. ¿Sabes? Había mucho perro viejo del King of Fighter pero ah, la Sabia nueva. Bueno, ay, ah, ay, ay, qué, ay, qué chulillos, vamos. ¿eh? <risa> no vayas tan de chulo, Tony. Encima, encima, encima él, que quedó segundo en los ¿Eh? dos. ¿Eh? No, ¿Eh? vamos a vamos a explicar esto otra vez, maldita sea <risa> torneo que ganó Cristian Sevilla el ECACOM 2 ganó Edu Polonio y Servidor quedó segundo en ambos eh, no hay nada más triste que eso en fin, lo que íbamos a comentar es el programa de hoy año 1994 tenemos un suceso pues que evidentemente no nos gusta, pero que eh, sucedió Raúl Julia, un 24 de octubre el actor puertorriqueño que ha hecho grandísimas películas, nosotros desgraciadamente quizás lo recordemos a veces por Mr. Bison en la película de State fighter de movie, pero también ha hecho grandísimos La papeles. Hizo. ¿Y Gómez también? Gómez, Gómez, que vaya papelazo, cuidado. Eh. De cuidado, los buenos, de los buenos. Sí, sí, pues el 24 de octubre nos dejó desgraciadamente mm. este actor puertorriqueño y bueno, y ahí queda su legado de grandes películas de cine que podéis consultar, podéis ver todavía, evidentemente. Mm. Tenemos deportes de ese año, tenemos el campeonato de motociclismo, Edu. Empezamos con 125 centímetros cúbicos, que lo ganó Kazuto Sakata. Seguimos con 250 centímetros cúbicos, que ganó Max Biaggi, que ya estaba Ajá. dando en el año 94 Y en campeón del mundo de 500 De la cilindrada reina Edu, ¿quién sería? Michael Duhan, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenía que ser Michael Duhan. 24 de junio de 1994, película que llegaría ese año, El Rey León, ni más ¡Oh, ni menos, Disney. Disney. Yo Podríamos estar hablando del Rey León, yo creo que el saludo, el cariño se lo tiene que llevar Constantino Romero por las, circunstancia, por las circunstancias mm. obvias, sí, eh, claro, pero sí. creo que nadie os va a hablar mejor del Rey León que nuestro amigo Funsi y Joan en Tú no has tenido infancia, así que yo recomendaría que le echaseis un vistazo a tu tenido Totalmente. infancia. Sí. Y veáis este especial que hicieron del río León, que seguro os lo contarán mil veces mejor y con más tiempo que de lo que podríamos contar sí, nosotros. muchas hoy. anécdotas y Simba y Kimba y muchas, muchas Sí, mucha verdad. tela. De hecho, hoy tenía que venir FUNS, pero no ha podido desgraciadamente porque tenías que es a 600 kilómetros de aquí. Pero Ajá. bueno, intentaremos hacer lo mejor posible sin FUNS porque estos programas de Sonic, evidentemente, con FUNS ganan mucho y suma mucho y le mandamos un caluroso saludo desde aquí al amigo FUNS. Espero que lo disfrutes. Y tenemos eh, juegos de ese año, 1994 Cuatro, tenemos títulos como Mortal Kombat 2. Oh, yeah. Tenemos wow. Super Bomberman 2, un título que parece que todavía no ha caído en el Club Vintage ningún Bomberman y no sé es por qué, extraño, es, ¿eh? es extraño, es peculiar, es extraño, y que pitote aquí, ¿eh? sí, con Bomberman. y tanto, mucha uh, mucha tela por cortar y no no ha tenido aparición. Uh, los que sí que han tenido aparición han sido Donkey Kong Country, que fue nuestro hombre. programa piloto y que os recomendamos que escuchéis, este inicio del Club Vintage tan, tan bonito, ¿no? Fue, fue romántico a su manera. Sí. Y tenemos Contra Hard Corps también, un Obvio. título que estuvo aquí en el Club gran, Vintage.
1: Gran, gran contra la verdad, fue de los, los mejores. Oye, a mí me gustó mucho, aparte del cambio ese no de Super Nintendo a Mega Drive, esos poquitos juegos que salieron de Konami en Mega Drive, donde mostraron su, su buen hacer.
0: Ami en, en esta consola Con este contra hardcops O castlevania Bloodlines Impresionantes mm -hmm. Impresionantes mm -hmm. ambos eh, Tenemos eh, Dragon Ball Buyu Red suden De Mega Drive también? también Un juego estupendo Que estuvo en eh, nuestro Club Vintage TV sí. Así que si queréis consultarlo Vais al Youtube Club Vintage TV Y veis nuestros objetos Ahí está Y tenemos KOF 94 Maravilloso Siempre que hablamos sí. de KOF La ligamos sí. sí, porque empezamos a hablar Y Kyo, La primera vez que aparece Kyo Claro <risa> ya japonesa del Cof? Claro. Sí, sí, sí. COF 94, en el principio. Y acabamos con otro título importantísimo en la historia. El videojuego, como es Warcraft eh, de Blizzard? Ni más ni menos. Estamos hablando de casi eh, la revolución del RTS, ¿no? Esto daría también para una grandísima. Sí, sí, mucho. Sí, una grandísima charla, pero bueno, en fin. Eh, guay. Eh, Warcraft. Vamos, si os parece bien con el programa de hoy, amigo Edu, vamos con este Sonic 3 Knuckles, que me encantaría saber cómo suena. Así que, música, maestro, que tenemos hoy aquí? Thank <laughs> you. No creo que existiese lanzamiento más fulgurante en la historia de SEGA que el de Sonic el Erizo. Estamos hablando de un proyecto que, bueno, que hemos repasado a lo largo del Club Vintage. Es casi historia del propio Club Vintage. Sí,
1: porque el 1, el 2, el CD... Y la, el 3 ahora, ahora.
0: Y el Knuckles, evidentemente, los vamos a tener prácticamente todos hoy aquí. Solo nos falta el Spinball. Sí, <risa> que también tiene un poco de historia, incluso hoy, aquí en este programa de hoy, así uh -huh. que también hablaremos un poquito de este Sonic Spinball. Lo que quiero decir es que, si os fijáis, no un lanzamiento más fulgurante, estamos hablando de que Sonic estuvo en prácticamente todas las plataformas disponibles de SEGA, de alguna u otra manera, mm. y encima... Eh, muchas veces con muy buenos resultados otros no tanto, evidentemente pero lo que tendríamos en Mega Drive eh, dejando de lado quizás este Sonic Spinball era pura canela, eh, pura, pura canela sí. y este Sonic 3 y Sonic Knuckles pues evidentemente también engrasaban y engrosaban, perdón, mejor dicho lo que vendría a ser este este cuarteto de oro no en Mega Drive, un cuarteto que a pesar de ello tiene polémica, que la comentaremos hoy también aquí mm. pero que sin duda, pues, eh, lo rompía Sí, la verdad es que sí una, un cuarteto, bueno, fue la, la trilogía original,
2: si podríamos decir, aquello de que... Ya, el 3, ya empieza el debate. Es que para mí aquello, era, Sonic and Knuckles fue una continuación. Sí, de Sonic totalmente, 3, totalmente. totalmente. Ya dentro de un ratito ya explicaré más o menos lo que me sucedió a mí con el Sonic 3 y con el siguiente Sonic
0: and Knuckles. Uh -huh. Pero sí, sí, fue aquello un poco, un poco extraño. Edu, año 1994, Sonic 3, madre mía, ¿no? Sí, Por pues lo que es. te costó tener Mario 3, ¿no? ¿Eh? que no, no pasaron años. Eh,
1: claro, yo, a ver, como ya he dicho muchas veces, en el Club Vintage no, no tuve Mega Drive. O sea, yo lo vi desde otro punto de vista, ¿no? En el, el caso de, de Sonic... Y la verdad es que me impactó bastante, ¿no? El hecho de, de, de ver a Knuckles principalmente, ¿no? Me, me chocó, ¿no? Siempre he visto Sega, pues Sonic, eh, Tails y el malo Robotnik, ¿no? Y ya ver otro personaje pues me chocaba, decía, hostia, mira, mira qué curioso, ¿no? Uh -huh. Otro personaje de, de la saga Sonic. Y la verdad es que el juego, pues lo, lo poco que vi ese, ese principio, ¿no? Ese Sonic transformándose En Super Saiyan, tirándose Del de, de, de helicóptero de, de Tiles te, te dejaba te dejaba Bastante tocadete. Y me hacía
0: polvo eso, ¿eh? A mí
1: yo, me, yo me hacía flipaba, polvo. me flipaba mucho Con eso. Digo, hostia, qué pena, qué pena Que no tenga una Mega Drive ahora mismo
0: Yo toca hablar de Abuelo Cebolleta ¿Te acuerdas? Radical Gamers en la es puerta Hijo de perro. siempre tenía... en una tienda Aquí ya se debajo de la puerta de nuestra casa Estaba Ale. la tele ahí puesta con la demo Cristian todo el día. Sí, todo sí, el día sí, po, sí. Po. Ahí cayeron los Sonics. No, o, el Sonic 2
2: y el Sonic 3 cayeron ahí.
1: Es que, es que la verdad es que era una tienda bastante, bastante toca bastante pelotas en ese sentido, porque pasabas por al lado y veías o eso, o veías la Neo Geo con el Art of Fighting, casi ahí,
0: nada. Eh, y te decías, madre mía, pero ¿qué es esto? Sí, 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 Marvelous. ¿eh? Marvelous, Como, o sea, Marvelous. Muy Marvelous. En todo caso, Sonic 3, estamos hablando además de un debate que incluso ha llevado a Mundo Gamers hasta cierto punto, eh, con lo que vendría a ser la, la extinción de Sonic, no, de alguna manera, llamémoslo así, de forma jugable, ¿no? De cómo ha ido pasando el personaje a lo largo de los muchos años degenerando de alguna u otra manera, ¿no? Y encontrando y buscando las claves que lo han llevado a eso, ¿no? Yo creo que incluso ya encontramos alguna de esas claves, y esto lo propongo aquí como especie de primer debate de esta noche. Eh, encontramos un poco de ese desgaste del personaje incluso al principio de su propia existencia, ¿no? Porque estamos hablando de que Sonic no conforme con tener los juegos de Mega Drive que eran evidentemente, fuera de toda duda, grandísimos juegos, en Master System también se firmaron algunos títulos por parte de Aspect, normalmente bastante excelentes, pero tenemos cosas bastante lamentables, con otros nombres con otros personajes incluso que quizás no estaban a la altura de las circunstancias que se podía esperar del personaje, ¿no? Hablamos por ejemplo de Sonic Labyrinth hablamos de cosas como por ejemplo Tales, Air Patrol hablamos de juegos que quizás no estaban a la altura y que jamás veríamos por parte de Mario, por parte de la competencia jamás veríamos esos subproductos y si los vimos, que los vimos en el caso de Luigi eh, Mario's Missing, sí. perdón y este tipo de juegos, pasaron dos o tres veces y jamás volvió a suceder por porque Nintendo no quiso saber jamás de esos problemas que podrían haberle conllevado a la propia Nintendo ah, con su personaje, ¿no? Además. Quizás Sega no mimó e incluso sobreexplotó su propio personaje de forma eh, voluntaria. Sí, sí, totalmente. Perdón. Además,
2: pasa el, el, el tema de que con Mario los subproductos de Mario pasaron un poquito desapercibidos totalmente era un poco de, 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 de no te los veía venir no había publicidad no sabía si habían salido para España era aquello que lo veías en el videoclub como me pasaba a mí videoclub o tienda de, de videojuegos y no sabía si aquello incluso llegaba a ser oficial por Nintendo pero en cambio con Sega sí que eran eh, eran productos oficiales uh -huh. tenían la marca de Sonic tenían el sello de Sega tenían era todo Sonic pensabas que iba a ser lo mismo que jugar
0: al Sonic 1 o al Sonic 2 uh -huh. y no o al Sonic 3 claro. claro pero no teníamos cosas por ejemplo como Sonic Chaos que creo que aún es potable hasta sí. cierto punto pero luego teníamos cosas como Sonic Triple Trouble que es como uh, uh, uh. es una vuelta de tuerca más, sí. no deja de ser la segunda
2: parte del Sonic sí, Chaos pero, no me acuerdo.
0: Sí, de hecho en algunos lugares bueno en Japón es Sonic Tales eh, Sonic Chaos sí. y en Japón se llama Sonic Tales 2 ah, el, este Sonic eh, Triple Trouble Edu, eh, cosas como Tales Adventure, también un poco LOL, un poco chungas al sí. menos. Eh, quizás encontramos ahí, ¿no? Luego cosas incluso como Sonic Spinball, que este sí que estuvo en Master en Mega Drive y estuvo desarrollado por todo un SEGA Technical Institute. ¿Mm? Hemos hablado además, a lo largo de los últimos, eh, bueno, de los programas que hemos tratado aquí con Sonic, que los lo que vendría a ser el personaje eh, viene tomado, viene dirigido, viene... Eh, apadrinado, podríamos decir, incluso por tres personajes que son principales en la historia del erizo y que no siempre han estado ahí. Mm. Personajes como Hirozaku, Hirokazu Yasuhara, Yuji Naka que este es el que pasa la historia casi claro. y Ayao Nakayama, ¿vale? Estamos hablando de que Sonic 3 eh, viene desarrollado después de Sonic 2 por obvio que parezca, con los problemas que hubieron en el Sega Technical Institute con el desarrollo de Sonic 2 mm. y con el posterior enfado de Yuji Naka y compañía a la hora de desarrollar esta tercera parte y querer desembarazarse de lo que vendría a ser de la parte americana del SEGA Technical Institute, que recordamos que estaba en Estados Unidos, evidentemente. Entonces, sin ese desarrollo, sin esa parte americana, el juego pasa a ser de nuevo casi un título exclusivamente japonés, como bien pudo ser Sonic 1 o como bien pudo ser Sonic CD, como ya recordamos en el programa de Sonic CD y Sonic 1. Entonces la cuestión es la siguiente. Nos encontramos de nuevo con una SEGA, o un Sonic Team, mejor dicho, dispuesto a desarrollar un videojuego totalmente japonés e intentando hacer las cosas que quizás con Sonic 2 no se le permitieron. De hecho, existen muchas fuentes, eh, Sonic Retro yo es la que os recomendaría ya desde el mismo principio a la hora de consultar estas informaciones de Sonic tan sumamente interesantes en las que se habla. De hecho, que Sonic 3 en un principio ni siquiera iba a ser un juego desarrollado eh, de plataformas en 2D, sino que pretendía ser una especie de vista isométrica desde el aire como lo que podría haber sido después Sonic 3D, pero salvando mucho las distancias, evidentemente, del producto que haría Traveler Tales en el futuro. Es obvio, además que desde 1991 hasta 1994, quizás hay una especie de desgaste del personaje. También es cierto que en la prensa del momento probablemente no se llegó a ver ese desgaste por parte de algunos medios. También es cierto, no es menos cierto, que el personaje, según pasan las entregas, deja de ser tan fresco como pudo ser al principio. Entonces, quizás, eh, Eugenia, que compañía, ya empezó a detectar ese desgaste. Con este Sonic 3 sí, sí quisieron hacer algo nuevo, pero al final se les eh, puso muy difícil, se les puso cuesta arriba el desarrollo de un Sonic 3 distinto al que tenemos en la actualidad. ¿Valió la pena lo que tenemos ahora? ¿No valió la pena? Mm, evidentemente valió, pero es evidente que se nos ocurre ese what if, que podría haber sido muy interesante, ¿no? Tenemos, eh, como solemos hacer cuando toca un Sonic, hablar de la contraportada de la Uf. versión PAL española que no es tan sorprendente como en las anteriores. ¿eh? Aquí ya teníamos ¿Cómo? las sí, ya teníamos las eh, carátulas azules de Mega Drive. Sí, las de bolitas. Eh, sí, las de bolitas. Nunca me había fijado en las bolitas, en realidad. ¿eh? es verdad. Son bolitas azules. Sí, es que lo estoy viendo tan grande. Bueno, total, que lo que quiere decir el, la sinopsis era algo así como seis estupendos niveles, etapas especiales totalmente nuevas, nuevos enemigos, sus últimas y más trepidantes aventuras nunca vistas. Toma no, ya. aquí no es usted sónico ni nada. Pero bueno, no está más mal tampoco. En todo caso, lo que estábamos hablando antes de ponernos con la sinopsis, eh, técnicamente nos encontramos con que el propio desarrollo, la propia placa en la que se iba a hacer, o sea, en el cartucho que se iba a usar para este título, iba a ser la misma que albergó juegos como Virtua Racing en Mega Drive, pero parece ser que todavía no estaba en desarrollo o estaba todo suficientemente avanzado este desarrollo de este chip para que realmente se hiciera este Sonic 3. Probablemente habríamos visto una cosa muy diferente a lo que teníamos Estamos hablando
2: de que se iba a hacer con el SVP. Exacto. Ah, Era este uno de los juegos junto con, pongamos, si mal no me acuerdo, de Virtua Fighter y Daytona USA. De hecho, que se sí. A anunciar?
0: Sí, ¿te acuerdas? Daytona USA no lo sé, pero Virtua Fighter de hecho sí se anunció Fighter? para Mega Drive. ¿Te acuerdas sí, sí. que se iba, que iba a usar el chip y tal? Y parece ser que eh, Naka pidió que se usara este chip para desarrollar Sonic 3. Eh, todo habría cambiado bastante. Sí. pero al final evidentemente la cosa no se llevó a cabo porque evidentemente cuesta mucho más Sonic es un éxito seguro, eso nadie lo duda pero a la hora de la verdad pues resulta más fácil hacerlo con lo, el con lo que vendría a ser las herramientas habituales y desarrollar un juego 2D eh, clásico, básico y que al fin y al cabo probablemente era lo el tiro seguro de cara a desarrollar este título en Estados Unidos como estábamos diciendo eh, llevado sobre todo por Yuji Naka productor, y Irokazu Yasuhara en el puesto del director un personaje que estuvo en Sega, de Sega ha estado incluso en Naughty Dog y ahora mismo, oh Dios mío, está en Nintendo. Es muy fuerte esto, eh. Vaya. Es que muy giro, fuerte, es eh. Muy que, que Yasuhara, este sí. Nintendo es muy fuerte.
2: Uno de los padres de Sonic sí, en sí. la competencia.
0: Sí, 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 sí. Además, tú fíjate que según se va desmembrando a lo largo de los años lo que vendría a ser el gloso de este trío, ¿vale? Que sí. Sonic 3 casi ya rompe el último lazo. Porque parece ser que Naka, y no es que lo digamos nosotros, sino que podemos buscar en memerotecas, podemos buscar en muchos sitios mm. en los que se habla que Yuji Naka es un personaje de carácter peculiar. Vale, parece ser que eh, la última pieza que se rompió en la relación Yasuhara Naka fue en este Sonic 3 y Knuckles, o sea, ah, en el desarrollo de Sonic 3 y Sonic and Knuckles, que fue la última pieza que se rompió y desde entonces prácticamente no nos hemos vuelto a ver juntos y tenemos toda la historia que vendría después con todas estas cosas del Sonic Extreme, con Sonic R, con todos los mil problemas que. Bueno, Sonic R, no tanto, evidentemente, pero con sobre todo Sonic Extreme en Sega Saturn, pues sí que tendríamos una historia realmente para, para no dormir uh -huh. y Sonic Jam, claro. Sonic Jam maravilloso. Anda que no. En fin, estábamos comentando también el hecho de tener un cartucho que básicamente, eh, si os fijáis, y si nos paramos a mirar lo que vendría a ser este cartucho, contenía lo que vendría a ser esas seis pantallas que comentaba la propia sinopsis, ¿Mm? y bueno, lo comentaremos más tarde cuando nos toque hablar del propio juego en sí, pero no es extraño pensar una vez que lo acabas, Edu, que la sensación como mínimo es decepcionante.
1: Hombre, a ver, ya de he hecho seis pantallas, ¿no? Eh, seis es pantallas de dos actos cada una. Te muy se flojo. Hace, te se hace muy flojo todo, ¿no? Muy, muy rápido, muy eh, ya me lo he quemado. Ya está. Además,
2: un poco el hecho de, de tener una pila de guardado, que como ya hablar más tarde, más tarde, una pila de guardado y seis pantallas se hace una experiencia un poco, digamos, un poco rápida, ¿no? Uh -huh. No es aquello de, ya te han matado, vuelves desde el principio a jugar, mantener más continuo No, no, aquí ya... Te, 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 te está dando a entender de que puedes volver a pa empezar desde la pantalla donde te han matado <risa> con tres vidas de nuevo. Sí, sí, claro. O, o sea, que, que te corta mucho.
0: Técnicamente, además de cortar, eh, luego, claro, luego el jugador podía jugar como le diese la gana. no ahí Quiero ahí decir, está. si querías respetar eso, pues podías hacerlo igualmente sí, sin no, cargar partida. Sí, Pero, jope, la realidad es que el tema de la batería, pues te cambia un poco el, el, el chip, evidentemente, a la hora de jugar a este título y entender este propio título. La cuestión es que no son pocas las fuentes que comentan. Que ya desde una entrada muy 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 del comienzo del desarrollo de este videojuego de este Sonic 3, se decide que el juego va a estar separado en dos cartuchos para ofrecer una experiencia que se completaría juntando esos dos cartuchos, no estamos hablando todavía de hablar de la tecnología locon pero sí que se hablaba ya de alguna cosa de gana. a desarrollar dos títulos sobre Sonic 3 que realmente completase la experiencia con el segundo, y eso pues quieras que no, pues ya abre muchas interrogantes evidentemente Teníamos eh, cosas también interesantes de este título, como el hecho, evidentemente, de la aparición de todo un Knuckles. Mm. que lo ha comentado Edus al principio, y es un personaje que sería muy importante para el futuro del universo Sonic, pero que a lo largo de los años pues casi casi se ha ido olvidando. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que con la entrada de Knuckles en un principio pues la cosa fue como un poco bastante espectacular. Sí, Cabe, bueno,
1: siempre que sale un personaje así, rollo bueno, Knuckles o, o Metal Sonic, no, 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 no tendemos a pensar, guau este personaje va a ser la bomba! ¿sabes? Uh
2: -huh. Y con este Knuckles, pues, es eso. La primera impresión es la de, wow, personaje nuevo, cómo mola. Igualmente, el hecho de que este... Knuckles ya, digamos, que es uno de los últimos personajes en formar parte de la familia de Sonic. Uh -huh. eh, no me vengo a referir que los que vinieran después tuvieran um, menos, menos carisma, pero sí que es verdad que... Es el trío Sonic, Tails, Knuckles y como mucho le metes a Amy pero ya los demás ya como que sobran
0: Sí, 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 por supuestísimo es como, yo creo que de hecho es el círculo perfecto, ¿no? Sí Que se comprende el universo Sonic quizás añadiendo Metal Sonic a este, a este gloso de personajes mm. pero que pr prácticamente Knuckles ha sido el último gran personaje que se ha hecho Luego mucha gente nos criticará el hecho de que no metamos a Shadow en este, mm. en este rollo Y a Silver, ¿no? Mm, buah, Silver no creo que nadie nos lo <ríe> no. he echen Cara. No. Pero, Nak mira, Shago, Shadow, por ejemplo, sí que, sí que lo podría meter Shadow eh. sí que es querido Shadow lo podría meter tranquilamente Pero bueno, eso fue también un poco el reciclaje de Sonic que hizo Sonic Adventure 2 Sí, 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 oh, por supuesto Y bueno, y decir que la autoría de Knuckles viene de Takashi Yuda En un concurso que se hizo para desarrollar lo que vendría a ser una, un némesis para Sonic Y que lo ganó señor Yuda entonces tenemos eh, básicamente este personaje que además, eh, pensad que Sonic viene de dos años, bueno de tres años ya, de auténtico éxito en todo el mundo, estamos hablando de un personaje que además de hecho casi ha cambiado para siempre la historia de SEGA hablamos de un 90% del, del mercado para Nintendo en el año 1991 y un cambio en ese esfuerzo por parte de Sega gracias a Sonic en gran parte eh, a lo largo de los años siguientes y estamos hablando de que las campañas de publicidad que en un principio fueron muy agresivas por parte de Sega sin dinero ahora lo eran todavía muy agresivas pero con dinero entonces estamos hablando de que había un interés social casi por parte de lo que iba a ser la nueva obra de este personaje, de este Sonic no decir que Knuckles si os fijáis, incluso eh, en el propio cuerpo tiene una especie de cosa blanca en lo que vendría a ser debajo del cuello. Una especie de babero. ¿Vale? Según... Sí, exactamente. Según Sonic Retro, ¿vale? Y esto lo he intentado buscar, he buscado más información y he dado con alguna revista que también lo comenta, parece ser que la intención de, de, de Sega al respecto era llegar a un acuerdo con la empresa Nike para hacer el wash, lo que vendría a ser el símbolo de Nike, de Nike, eh, así popularmente hablando, en el cuello de Knuckles, y que fuese un personaje como que se relacionase también con la firma de bambas deportivas.
2: Sí, sí. Bueno, se puede notar sobre todo en el diseño de las bambas, ¿no? Es un poco... <risa> Viendo cómo son las zapatillas de Sonic Y cómo son las zapatillas de Tails ver las zapatillas de Knuckles Y son como Molan. un diseño morón <ríe> Sí,
0: sí, sí eh, Habría sido muy interesante este Product Placement De hecho para un juego de Sega no, Para un juego de mediados de los 90 Habría sido espectacular Pero la cosa no quedó No se llegó a ningún acuerdo Y al final mm. pues se quedó eso ahí en el pecho de Knuckles Pero bueno, como una, un tema de adorno y ya está Sí Pero no le queda nada malo en todo caso Tenemos... También este asunto de que Knuckles pues casi casi eh, formaría parte ya no solo de la familia dentro del propio videojuego, sino que además pues partiría también a ser un personaje principal incluso en la película que ya comentamos en su día de Sonic, mm. en la que salía Metal Sonic o Metal como uno de los malos. Y también tendríamos a Knuckles en los cómics Archie, evidentemente convirtiéndose en un clásico personaje que se quedaría ahí por los tiempos de los tiempos.
2: Sí, sí, además se quedó con el, el rol de defensor de las... De
0: las... De las
2: Causas Esmeraldas, Sí, sí. Bueno, de
0: hecho... Ya nos lo presentan así, ¿no? Como el guardián de Angel Island y ¿Eh? como el guardián de la, Esmeral la esmeralda maestra y las esmeraldas del caos, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces eh, teníamos a este Nakel, que ya os digo, eh, es un personaje pues, que al final se quedaría y que a todos nos gustaría y a pesar de que con el tiempo ha ido degenerando de alguna u otra manera, pues eh, ahí está. Es decir, me... hemos hablado una vez de lo... Bueno, ves comentando y yo ahora te explico lo que es una equidna.
2: Ah, bueno, vale. vale No, solo tenía que comentar que me parece un poco Pochi, ¿no? Uh -huh, un hecho, poco, la ra... Las rastas, sí. lo moderno, lo agresivo, los nudillos...
0: No, pero es que sabes lo que pasa. Pochi, mm, el perro de los hijos, el, el perro de los sims, que sabes es que es un muy buen capítulo ese, de hecho, eh, ya cae mal desde el principio, ¿no? Knuckles sí. al menos sufrió, gozó de gran, de gran cariño desde el principio. En principio
1: gustaba mucha gente en Knuckles. Era como un cambio, a... un cambio de su Sonic, hmm. pero sí que es verdad que después a medida que ha pasado el tiempo, pues a personaje un poco que se ha ido
2: olvidando Sí, sí, pero se nota su carácter agresivo su carácter de rompedor
0: soy el H enemigo soy el anti -enem que luego no lo es, pero bueno Sí, 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 se acaban haciendo amigos, como sí. no podía ser de otra sí, manera sí, ¡Oh, spoiler, spoiler, spoiler! Bueno, decir que la equisna, eh, según la wiki, vale, porque estas cosas sí que las vamos a consultar en la wiki de los animales parece, es una especie también de erizo Vale, Anda. y eso es muy... Ya lo veis, es una equindad, lo estáis viendo, ¿no? El equindad, pues es eso, es un mamífero, eh, viene de la familia de los Tachiglosa, eh, están, sobre todo, habitan en Nueva Guinea y Australia, y es eso, es una familia similar a la de los erizos. Uh -huh. Y bueno, es que de hecho parece un erizo. Luego el hecho de que vuele, pues bueno, eso ya...
2: Es cosa de, de SEGA.
0: <ríe> es una licencia de SEGA,
2: evidentemente. Y también hace gracia el hecho de que sea de un color rojizo, un color... No sé, cómo hacer la contrapartida, el color azul.
0: Bueno, ya esto lo hemos comentado alguna vez con FUNS, eh, que de hecho es como muy normal, ¿no? Azul y rojo, ¿sabes? Sí, es como... rivalidad,
2: <risas> rivalidad allí en Japón,
1: ¿no? No sé si, si era lo exacto decir que, claro, en la era Sengoku, pues el, el Sanada Yukimura era el de estos rojos y Date Masamune era el trueno azul. Entonces, si, si nos fijamos, por ejemplo, en Guilty Gear... Eh, eh, sol es rojo, tira fuego eh, Su rival es Kee, el trueno azul Gunda etcétera, etcétera. Gunda también, Charade y, y, y el propio Amino Pues eran, uh -huh. eran rojo y azul Y quiere decir que es etcétera, una
0: cosa etcétera. que es como Aceptada desde mucho tiempo, desde por parte de la mitología japonesa, vamos a decir, buena mitología, ¿no? Por la historia, la historia, japonesa, la historia japonesa, y japonesa y que lo que vendría a ser la, la historia cultural del manga, de lo que vendrían a ser las historias y tal, pues evidentemente también se ha aceptado y como que, no sé, es que no nos extraña tampoco, ¿no? No, rojo, no, no, lo
2: vemos, lo vemos aquí, siempre, lo vemos en el Halo.
3: El
1: Rojo siempre ha sido como sinónimo de rivalidad al protagonista, también uh -huh. el, uh -huh. el propio el propio Ryuken, ¿no? También rival uh -huh. rojo. Sí, eh, sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, o es protagonista o es el rival, pero siempre la contrapartida mu normal, muchas veces es, es algo, es lo contrario, en rojo, etc.
0: <risa> bueno, pues estábamos comentando sobre este título, además eh, estábamos hablando del tema de la publicidad, estábamos hablando del hecho de que había una diferencia abismal entre la SEGA de 1991 y la SEGA de 1994. Básicamente esa diferencia se basa en el símbolo del dólar, porque claro, aquí había un dineral bastante importante para hacer todo tipo de. Campañas publicitarias y tal ¿Vale? De hecho ya en el propio lanzamiento del juego En febrero en Estados Unidos eh, Febrero de 1994 Se hizo lo que fue el día del erizo Un día sí. dedicado prácticamente A Sony con miles de eventos eh, Centenares de, de actividades de, Relacionadas con el personaje de Sega Y que Evidentemente eh, se convirtieron En protagonista. pero si os parece bien Los comentamos ahora mismo no pues estábamos hablando precisamente de eso, la diferencia radical entre la SEGA que no hacía publicidad, o bueno, que no. hacía publicidad más eh, más hiriente de gana Nintendo, comparada con la SEGA que ya tenía dinero, pues se resumía, por ejemplo, en una canción llamada Wonderman del grupo británico Right Side Fred, en el que veíamos a los integrantes del... Canal Pirata SEGA. Exactamente, sí, pues lo iba a decir así, fuker pero no, mejor Canal Pirata SEGA, que nos entenderemos todos y ah, ya vale. está. Y evidentemente eh, era un salía eso, fue un, un single... De uno de los discos de Red Side Fred. En el que, bueno, en el propio single, pues veíamos a Sonic en portada. Y en el propio videoclip veíamos a la gente del canal Pirata Sega. Y además veíamos a elementos y cosas de Sonic 3 pululando. Ah, oh, maravilloso. Se hizo coincidir además con el lanzamiento. Y evidentemente, pues. Eh, digamos que fue todo un fenómeno para todos. El hecho de ver a Sonic en cosas como la MTV y tal. De hecho, incluso en Estados Unidos hubo programas especiales sobre Sonic 3. Mm. Eh, hubo programas especiales. Hubo desarrollos especiales eh, también con Sonic and Knuckles eh, a la hora de ver cómo se hizo esta criatura. Y ya que estamos hablando de música, pues casi. Bueno, de hecho, decir que también tuvimos aquí en España un VHS sí. de estos que se regalaban de Sonic 3. ¿Con bastante bastante o... trospi, ¿eh? Bueno, bueno. Bastante no veas. Estaba bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Lo, que ¿Lo no... has
2: vuelto a ver? No.
0: Vale, es que estos vídeos es mejor no verlos. Ya. Pero... Vale, no, que quiere decir, el, la nostalgia está muy bien, pero claro. Pero, pues después... que no
2: teníamos YouTube ni teníamos nada. No,
0: claro, claro. Son esos vídeos, yo el del 2 lo vi hasta reventarlo, vamos, el de las novedades de Sonic 2, que, <risa> ah, a decir vale. que era de Superjuegos, juraría. Y este, francamente, no sé, ahora podemos buscarlo en un momentito para ver dónde salió, pero juraría que también fue Superjuegos. Sí. En todo caso, eh, estábamos comentando sobre este, esta, este tema de Sonic y la música, ¿no? Un tema que, al final, nos acaba llevando, como siempre, a hablar de Michael Jackson, ¿vale? Que es una de las grandes, eh, vamos a decir, rumores, uno de los grandes, eh, vamos a decir, leyendas urbanas que corren alrededor del Rey del Pop, eh, que en paz descanse, y lo que vendría a ser el apartado sonoro de este título, el apartado sonoro de este Sonic. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues bueno, que evidentemente, eh, rumores, rumores son... Creo que hay pruebas suficientes para involucrar de alguna u otra manera a la sí, música sí. de Michael Jackson con Sonic 3 y con Sega. Creo que hay suficientes lazos para pensar que esa relación existe y que fue así. Pero técnicamente Michael Jackson no aparece acreditado dentro del propio título y a lo largo de los años con FUNS, creo que lo comentamos el día de Moonwalker, se ha intentado echar abajo ese, ese mito ¿no? de que Michael Jackson, el rey del pop, insisto, estuvo detrás de esta banda sonora de Sonic 3.
2: Pero también hay fotos fotos de Michael Jackson en las oficinas de Sega.
0: Bueno, es que se sabe que evidentemente sí que iba a existir un contrato con el que iban a hacer la banda sonora, ¿vale? Uh -huh. Esto sí que se sabe que son eh, Michael Jackson estuvo en las oficinas, bueno, además de que se sabe perfectamente que Michael Jackson era un grandísimo fan de este de Sonic, de Sega y de los videojuegos en general sí. y evidentemente se sabe que Sonic 3 iba a estar casi compuesto por Michael Jackson toda la banda sonora. Lo que pasa es que estamos hablando de los escándalos de pederastia en los que se metió, en los que metieron, vamos a decir, Michael a sí. lo largo de principios de los 90. En, eh, además eh, fue la plena ebullición y parece ser que fue una especie de, vamos a dejarlo porque no nos interesa ahora mismo estar involucrados con la marca Michael Jackson en este título.
2: Sí, fue un poquito un poquito triste. En fin,
0: sí, lo comentamos en su momento. Ya sabemos también cómo acaba toda esta historia de la pederastia de Michael Jackson. Eh, sí. Sería darle vueltas.
2: Si sí. bien Igualmente, eh, esto ya Hipotética. sale... A, a, igualmente, a, a, a dato personal, el uh -huh. hecho de que eh, Sonic 3, eh, la banda sonora, cambia un poco de las otras dos primeras eh, por supuestísimo es básicamente mucho... porque
0: en Sonic 1 y 2 teníamos un teníamos a ahora no tengo el dato apuntado del Ajá. el que era el músico del título que era un sí. músico japonés te un acuerdas compositor que, japonés, exactamente eh. que lo comentamos en su momento y ya me vendrá y es evidente que en Sonic 3, bajo otro nombre, quien sea, vamos a decir quien sea...
2: Un grupo de compositores. Eh, eh.
0: Exactamente. Eh, la música no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue Sonic 1 y Sonic 2. ¿Mm? Nada, nada que ver. O sea, no es ni mejor ni peor. Sencillamente es obvio que es, es distinta. Es diferente. Suena distinta. Te puede gustar más o más más o menos, pero suena distinta, es evidente.
2: Suena como menos infantil, podríamos llamarlo, entre uh, vamos comillas. Vamos a llamarlo
0: así, vamos a llamarlo sí. así. Pero es evidente, Edu, si me haces el favor de ponerme la canción del Carnival Zone, ¿vale? Para poner el que es el ejemplo más clave casi de esta relación evidente entre Michael Jackson y Sonic 3. Seguro que los amigos oyentes nos lo agradecerán si lo tienes por ahí. Estupendo. Y ahora tenemos esta pieza. Evidentemente, antes de nada, vamos a decir que eh, obviamente no somos nosotros los que hemos descubierto esto, ni mucho menos. Y casi casi que os recomendaría que os pasaréis por YouTube y buscaseis Michael Jackson, Sonic 3, un vídeo del usuario. Dejadme que os lo diga ahora mismo. Eh, 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 es más que nada porque es un vídeo que además ofrece mucha información interesante. El mm. usuario es Queen Jimbo, Q Jimbo. ¿vale? y es eso, es Michael Jackson's Sonic 3 with Rebased Annotations ¿vale? ahí tenéis toda la información con cosas, eh, si entendéis de música que seguro que entenderéis mucho mejor que nosotros ¿Sí? pero nosotros ponemos las piezas obvias, ¿vale? las piezas que además fueron descubiertas aquí que sin lugar a dudas es un vídeo de 6 minutos 27 segundos, muy interesante que explica cosas muy guays Edu, y tenemos la pieza de Michael Jackson sé sí, que suena tal que así El Sonic 3. Bueno, es bast bastante, bastante obvio, sí, ¿eh? Sí, como minota. Bastante nota. obvio, pero podemos seguir, por ejemplo, Edu con el ending de Sonic 3, no de Sonic Knuckles, sino de Sonic 3, que cualquier persona que conozca, Michael Jackson, que conozca History. Va a relacionar esta canción con Stranger in Moscow. Atención porque es que no deja lugar a dudas. Como una versión acelerada, evidentemente, Edu, pero es que, vamos, no deja sí, lugar sí, a dudas. es que
1: hasta el sonidillo no ese que se escucha de, de fondo, <risa> es, los, es, los chiquitos es, estos. Es, <risa> es mítico. Es, es Michael, es Michael total. Es, es, es. Es, es, parece el sampler del Moonwalker, ahí, pum, sí, <risa> sí, sí. sonará
0: así, pum. Sí, sí, pero es que no deja lugar a dudas. Luego hay otra pieza también del libro, del vídeo este, Queen Jimbo, muy interesante, que es sobre Wizard Is It y hay ese, la canción del hielo de Ice Cap, que vale la pena eh, ver lo que lo que es la base, Edu que es exactamente prácticamente la misma, ¿verdad? Sí,
1: desde un buen principio cuando escuchas, eh, dices aquí hay algo es, sí. que, es que la base es, es, es igual Sí, podemos sí.
0: escucharlo eso Atención, ¿eh? Esta es la versión del juego, evidentemente jueces De Dangerous Y a bote pronto no lo parece pero
1: igualmente la base está
0: ahí, ¿eh? igualmente la base está ahí. Ah. sí sí correcto pero ya verás si le subes la velocidad y la dejas así y lo mezclas Atención brutal es sencillamente brutal. Sabes, es que no deja lugar a dudas, vamos, sí, sí, sí. Sí, es sí. evidente. Además, eh, lo estábamos comentando antes, que no nos salía el nombre, ya lo tenemos aquí, es la gente de Dreams Come True, estamos hablando de Masato Nakamura, el que compuso la banda sonora de tanto Sonic 1 como Sonic 2. Eh, es evidente que es muy distinta, no tiene nada que ver y es muy posible que eh, la relación Michael Jackson-Sonic 3 fuese más que obvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, parece ser, eh, los últimos rumores hablan que se habría desvinculado a Michael Jackson de, la, de los créditos, ya no solo por sus escándalos y tal, que tampoco... Está muy claro exactamente las fechas en las que se suceden estos escándalos comparado con la del propio juego, quiere decir que no se sabe exactamente si realmente se llegó a romper el contrato por eso, ¿vale? Es una suposición que tiene mucha gente, de hecho en el programa de Michael Jackson ya lo comentamos con FUNS y lo que se comenta es que parece ser que Michael no quedó excesivamente a gusto con lo que fue el resultado final de Sonic 3 y no quería que se, creditase a un, a, se le creditase por un producto que no sonaba tan bien como se podía esperar. Mm. Recordamos que además se, se decía que Moonwalker albergó eh, este título en Mega Drive porque Mega Drive era el único chip de sonido que podía llevar la música de Michael Jackson fielmente a los oídos de los jugadores de videojuegos, ¿no? Que quiere decir que si te fijas, al final eso queda como muy chocante, ¿no? Si ¿no? Un poco
1: contradictorio, ¿no? Exactamente, eh, estamos la, hablando... La única... Máquina que puede hacer la música de, de Michael Jackson y cuando sale eh, juego la música de Michael Jackson, <risa> <risa> no hipotéticamente, lo, hipotéticamente siempre... no, no es lo suficientemente buena. ¿no? <risa> <risa>
0: curioso, desde luego curioso. Eh. Vamos a dejarlo aquí este tema, pero ya os digo, hay suficientes motivos para pensar que realmente sí, Michael Jackson pudo estar detrás de la banda sonora de Sonic 3 y qué decir de la banda sonora de Sonic 3, es que es realmente increíble. Sí, 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 totalmente o Al menos A mí me parece una muy. A mí buena me gusta mucho suena. sobre todo sí. la,
1: la canción que hemos hablado antes ¿no? la, la, la del escenario del hielo
2: la verdad es que es brutal Es deliciosa, es Tenemos, deliciosa Hay tal. una gran variedad de composiciones y sobre todo un dato extrañísimo es que a, a lo mejor las que vienen ya en el Sonic and Knuckles o las del modo Versus suenan ya más como Sonic, pero estas del Sonic 3 son totalmente diferentes, no sé <risa> Sí,
1: ¿sabes? Es, es que se nota mucho la, el cambio de compositores cuando encima en una saga que realmente, pues ha cambiado digamos, el, el compositor en una, en una saga concreta, se nota más incluso Sí, 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 sí.
0: Y de hecho, incluso en el apartado del sonido pues evidentemente, todo está francamente bien, eh, todo lo que vendría a ser la evolución de los distintos juegos de Sonic hasta llegar aquí. En todo caso bueno, podemos seguir hablando, por ejemplo de este Sonic 3, del hecho de que bueno, ya llega el lanzamiento, evidentemente, ya ha pasado el día del erizo, por fin tenemos el título en nuestras manos y... Mm -hmm. jope, Qué, qué sensación, ¿no, amigo oh, Cristian? ¿Tú qué, qué recuerdas de aquello?
2: Qué recuerdo. Bueno, ahora empieza mi, primer, mi, mi, mi drama personal, ¿no? Este drama que, que tanto nos gusta. El hecho de que yo, claro, esperaba a los sonic como agua de mayo. Mm. Aquello era, un Sonic, era para mí lo, 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 el primer objetivo a comprar. Pues nada, esperando esa campaña de, no me acuerdo si, no me acuerdo qué poca era, pero era el típico juego que o te viene por tu cumpleaños o te viene por Navidad. Mm -hmm. Pues esperándolo, pam, pam, un cartucho que ya por aquella época empezaron a salir un poquito más caros de lo normal. Si mal no me acuerdo, este era de 12.000 pesetas.
0: Ah, ¿sí? ¿Tan caro para Mega?
2: Eh, si mal no me acuerdo, de salidas sí que empezaron uh -huh. a ser un poquito caros. Igual que los de Super Nintendo, en esta época ya empezaron a ser un poquito más caros. No era lo mismo que antes. Uh -huh. Y me acuerdo de, 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 ese, de este Sonic 3, que el primer, primer contacto fue maravilloso. Uh -huh. Como, bueno, el contacto sí con él eh, durante dos horas para mí fue increíble. Pero claro, era un juego tan corto tan fácil que, que, que me supuso un, un, tú imagínate un niño que, 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 que tiene dos cartuchos al año y vas y le regalas un Sonic 3 que es lo que más espera y, y se lo pasa en dos horas qué remordimiento es ese luego qué luego, drama dormí, lloras ¿Qué? por la noche lloraste Cristian lloré lloraste lloré Estabas esperando eso, ¿eh? sí, lloré lloré tendría un ceñito ya ya tenía ya Oye, mi... tenía
0: ya empezabas a tener sí, sí, mi huevecillo, sí <risa> eh, mis pelos huevecillos mis huevecillo. <risa> no, pelos, pelos, pelos en los huevos <risa> Pero es un trauma, es un trauma. Es un trauma, es un traumón, Edu. ¿eh, Quiere decir sí, que te pobre. gastas ahí el pastizal. Sí. la verdad
1: es que... Sí. Quedarte un juego en dos horas y... Ala, venga. Oye, eh, que tenemos pila de guardado. ¡Eh!
0: Es Maravilloso. Que te ha gustado hasta final, eh. Sí, sí. Está bien, porque al final es eso, ¿no? Teníamos como que muy pocas pantallas, evidentemente, o mm. quizás podían parecer pocas, porque, claro, la pila de cargo de guardado, como bien decía Cristian, lo que hacía, lo que posibilitaba era el hecho de volver a repetir esas pantallas, aunque nos quedamos en continuos, ¿no? Porque nos daba el derecho casi de poder jugarlas con tres vidas de nuevo. Sí, sí, Entonces sí. no tenías ese reto de volver a empezar, y bueno, y eso ahí el juego, pues te podía durar unos ditas más. O sea, a lo mejor no te duraba igualmente, y el primer Sonic te lo zumbabas en la primera tarde, que podía ser, sí, eh. pero ya te costaba un poco más, ¿no? Y, Evidentemente Sonic 3, pues era más fácil. Era digamos, más
2: sencillo. ¿no? Además tenía cosas que no tenía otros Sonics. Por ejemplo, ¿quién nos acordará de la, de, de, de la maravillosa escena de, de, de Carnival Zone y mm -hmm. los tambores que subían y bajaban y todo uh -huh. el mundo saltando media hora? Sí,
0: sí, sí, nadie entendía nadie eso. Nadie entendía, nadie entendía que arriba abajo, arriba abajo, arriba sí, sí, sí. abajo. Era un
2: momento caótico. Un drama,
0: un drama, un, un drama, drama, un drama. Edu, ¿tú recuerdas algo de ese día? La verdad es que, como he dicho antes, no recuerdo mucho. ¿se Radical? Recuerdo?
1: La Radical. La intro, ese Sonic saltando en Super Saiyan, que uh -huh. nos dejaba todo flipando, ¿no? Ese encuentro con Knuckles. El juego y,
0: ocurre además pocos días después de Sonic 2, parece ser. Sí, sea. esa primera pantalla en, en Angel Island. Uh -huh, la uh -huh. Angel Island, que bueno, vendría a ser, vendría a ser el típico eh, sí, primera eh. pantalla de Sonic, pero básica, clásica y básica, ¿no? Sí, bosque, sí. bosque. Es el, el Green Hill. En, en este caso, Jungla Random, uh -huh. ¿no? Con su Green Hill, vamos a llamarlo, que con sus diferencias, pero que evidentemente no recuerda inevitablemente a lo que vendrían a ser bien. las Green Hill, ¿no? Dos pantallas. Y ya os digo, no sé, yo aquí prácticamente la primera que nos vamos a encontrar, casi como aquel que dice son las nuevas eh, televisiones que nos encontramos las nuevas protecciones de, mm. de este Sonic 3 protecciones que si antes solo teníamos protección para cubrirnos un golpe os acordáis que era la burbuja, la burbuja. esta que nos bueno, escudo. Eh, eh, el escudo vamos a llamarle pues ahora además hay tres escudos vale sí. o sea ya ese escudo que teníamos antes que nos evitaba un golpe y no perdíamos las anillas ahora se ha convertido en tres escudos un escudo de fuego un escudo de electricidad y un escudo de agua ¿Vale? Todos y cada uno de ellos Con sus diferentes cosas buenas ¿Vale? El, el de fuego eh, nos permitía hacer un ataque que nos lanzaba hacia adelante bastante espectacular que a mí siempre me acababan matando por culpa de usarlo en exceso, el de agua además de permitirnos el hecho de aguantar bajo el agua sin necesidad de conseguir oxígeno, que eso quieras que no siempre un, ayuda, un, un serios business sí, sí, sí. bastante interesante, luego teníamos el de electricidad, ¿eh? el de electricidad tenía primero el poder de eh, hacer un doble salto un ¿Ah? doble salto eh, con una trayectoria un tanto peculiar pero que normalmente eh, nos ayudaba bastante, yo Salve. creo que era de lo más útil, te salvaba, te salvaba sin que Situaciones. Sí, decir que el de agua además también tenía un doble salto, vale bueno, un sí. salto que era como que caías en picado, ¿vale? Que tampoco, no sé, la verdad es que no tenía una gran utilidad no. hasta que veías algunos salientes interesantes que gracias a eso podías llegar, ¿no? Mm. Podríamos decir, por ejemplo, eso, que el de electricidad lo más interesante, o al menos a mi parecer lo más interesante, era que atraía las anillas. Sí, sí, sí. Y hacías ahí unas orgías de anillas, Cristian, eh, bastante eh, el, locas. El
2: típico rebote, el típico glory que saltabas, el glory Holes, el típico rebote que saltabas y, y te venían todas las anillas de golpe y tú salías corriendo. Pitando y todas las anillas detrás, uh -huh. detrás tuyo. Eso es Marvelous. Eh, Marvelous no, pues, es, es tiene... cuando pierdes el escudo y las anillas se van a tomar por culo. ¿Lo
0: Pero tenían eh... factor Faulus eso, ¿eh? Oh, sí, hombre, sí, factor
2: sí. Faulus. O sea, te están
1: siguiendo ahí todas las anillas que vas consiguiendo están detrás. Es Faulus, tío. Faulus, totalmente. totalmente.
2: También destacar que, claro, eh, como principio, eh, el fuego, si tocaba el agua. Te quedabas sin escudo. Ah, correcto. La electricidad, si tocaba el agua, si no me acuerdo, también te quedabas sin escudo. Ay,
0: pues ahora me has pillado, ¿eh, Cristian? No lo sé. Oh, yo Con memoria lo mismo tendría que, mata, tendría no, que matar problema. a Sonic. No, eso sería bueno. lo, lo obvio y lógico. Lo obvio,
2: sí, sí, sí. Y luego el, el, la burbuja, pues era una burbuja. No tiene más.
0: Bien, pues eso vendría a ser las novedades que teníamos básicamente dentro del propio título, dentro de lo, del esquema que teníamos de los propios eh, ítems que podíamos encontrar, ¿no? Por todo lo demás básicamente lo mismo, excepto por las eh, los bonus.
2: Los bonus también eran muy diferentes, porque contábamos con dos tipos de bonus. Correcto. Los bonus de la anilla, que era ese mundo tridimensional tan bonito. Donde conseguíamos la... las cagas esmeral esmeralda. Y esta vez entretenido, uh -huh. porque puede ser una locura, pero al menos es más entretenido que el del 2.
0: No es que sea más entretenido, el del 2 yo creo que entretenido es. El problema está en que es injusto, porque el Tails, como lo llevaba la máquina normalmente, uh -huh. pues era prácticamente imposible hacer las cosas bien.
2: Sí, a no ser que llevabas un segundo personaje que yo hubiera. ¿eh? Un sí. segundo personaje, no, un amigo.
0: Sí, un amigo que te ayudase. Pero es que eso tampoco era garantía de absolutamente nada. No, no. Porque tu colega podía ser manco Perfectamente. y liarte nada más que la propia ya, que ya es decir. En sí, este sí. caso yo creo que es más habilidad Y Cristian nos ha demostrado que es habilidad
2: sí, 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 Cristian,
0: aquí donde lo ven, llorando con el Sonic 3 eh, Yo recuerdo, vamos a, vamos a explicar esto Edu eh, Decíamos, va a tocar Sonic 3 bueno, Es que no me apetece, es el que menos me gusta No sé qué Y empezamos a jugarlo aquí en mi casa vale Nos reunimos los tres, empezamos a jugarlo Y Edu y yo nos quedamos flipando porque era rollo Super Player El pavo era, Pero era para verlo jugar Dices, pero Cristian Y luego los, los los bonus, que yo soy lamentable con los bonus se eh, Los hacía pero sin mirar casi Era una locura Cristian, ¿qué ha pasado? Y nada, nos explicó esta anécdota, que el problema era sí. que lo había reventado tanto que lo odiaba. <risa> <risa> A muerte, suele pasar, estas cosas pasan, ¿eh? El caso es que tenemos esto, además es una prueba casi tecnológica, lo que vendría mm. a ser esto de los bonus de las esmeraldas, porque técnicamente es una manera de decir que Mega Drive, del rollo a Super Nintendo, mira chato lo que puedo hacer yo también. Mira, mira. ¿Sabes? Igual que pasó con Sonic 2, que técnicamente eh, era una casi una prueba de decir, mira lo que puede hacer Mega Drive teniendo mucho menos hardware quizás que lo que podría mm. ser eh, Super Nintendo. Igualmente el juego es, un, es una prueba al, al concepto, de, a,
2: a, a la física de la Mega Drive, al hecho de, de, de al, a la placa uh -huh. es un juego maravilloso, muy bonito muy muy retocado, no es un Sonic más no es como aquel concepto que teníamos del Sonic 1 o del Sonic 2 que sí que se notaba la evolución Pero aquí se nota muchísimo más Bueno, de he hecho el los hasta son distintos Son, que es distintos, decir, son sí. más achatados Pero ya no son los hechos, el hecho de que, por ejemplo Entre, entre pantalla y pantalla cambia mucho sí. Llega un momento en el que te corta un, De la primera pantalla Con un primer con un final boss en, la, en el primer acto sí. Eso es nuevo mm, Es verdad eh, puede llegar a pasar de todo Desde que se te come un, sí. eh, la jungla Que explote algo que Y cambia radicalmente la pantalla Eso es muy interesante ese concepto Al igual que la, la banda sonora Bueno, la música eh, También cambia un poco entre acto y acto Sí, con, sí, y y con toques, toques de
1: exquisitos ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy bien Es el tema de, de los dos actos La manera de diferenciarlos está están, están muy correcto La verdad, uh -huh. la transición que hay Etcétera, etcétera uh
0: -huh. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de Angel Island uh -huh. No sé si os querréis quedar con algo Pero bueno, bueno al la... bote pronto el tubo este, ¿no? Que lo subes Efectivamente, <ríe>
1: la, eh, que vas viendo como, como Sonic va por dentro uh -huh. eh, Bueno, lo que hemos dicho antes no como Cuando se quema el bosque con, por, por culpa del enemigo este, la nave esta que va tirando fuego. Sí. Eh, después el, la persecución con la nave. El bombardero sí. Bombardero, que, que bueno, que es tirar pagante y no, no te dan las bombas. Uh -huh, uh -huh. Eh, poco más. Espectacular, es por eso, espectacular, espectacular. Espectacular todo el todo el tema. Uh -huh. eh, también te encuentras con Knuckles y te tira. Llegas a un puente y te tira para, para la segunda zona. Uh -huh.
0: Ahí está. Segunda zona que es ni más ni menos que Hydro Hydro City Zone pantalla Era de agua. La típica pantalla de agua, pero mm. además hay una cosa que me gusta mucho de este Sonic 3, que es como la... lo que vendría a ser, no siempre pasa, pero normalmente sí, eh, son las... Eh, Cómo decir, los comienzos de pantalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos caído del puente de Knuckles, eh, bueno, que Knuckles nos ha hecho caer, y aquí caemos directamente como al agua, ¿no? Sí, hay una continuación. Con Exactamente, hay una continuación entre pantalla. Sí, pantallas, transición ¿sí? entre pantalla y pantalla, Está muy Exactamente, bien. y eso es bastante espectacular, siempre queda bien.
2: También eh, queda eh, el concepto de que eh, cuando caes en la primera pantalla, en esta segunda pantalla, si tiras mucho para un lado Puedes ir por una ruta alternativa uh -huh. Que no puedes ir si caes abajo este juego, El Sonic
0: 3 tiene muchos muchas rutas alternativas Sí, algo que no estábamos acostumbrados a ver Quizás en los otros Sonics, ni mucho menos mm. Y aquí pues sí que se intentó pillar eso. De hecho, acaba siendo hasta vital para el asunto de poder eh, conseguir lo que vendría a ser las distintas esmeraldas, porque si no, no habría ninguna manera de... Ahí está. Eh, quiere decir es que el reto está casi en conseguir las esmeraldas mm. antes de acabar el juego, porque son pocas pantallas, son pocas oportunidades para conseguir las siete esmeraldas.
2: Sí, sí, sí. Y todas son muy secretas, porque las hay que te las encuentras de golpe, de morros, en las primeras pantallas, pero luego te vas dando cuenta que hay muchos, muchas paredes falsas. Muchos saltos extraños que llegan a ciertas habitaciones donde están los anillos gigantes.
0: Bueno, tenemos la tercera pantalla que a mí me gusta mucho: es la Marvel Garden. Bueno, eh, todo, todo destruyéndose Sí, y además además de eso, mmm, no sé, a mí me recuerda quizás en la, de alguna manera la segunda pantalla del Sonic the Hedgehog. ¿Sabes? Y ya solo por eso me gusta el Marvel Zone. Claro. ¿Sabes? De alguna manera... Es como... sí, ah, pero, es sí. Scrapyard. No, perdón. No, si claro, seguro. claro. Eh, ¿Sí? Quería decir eso, que te recuerda de alguna forma la propia sí. composición de la pantalla, lo que vendría a ser el propio nivel en sí a Marvel Zone. Sí. ¿Sabes? Si eso ya quieras que no, pues me gusta. Sí. Decir que además teníamos esas especies de, de estructuras, ¿no? Que teníamos que... Bueno, eh, la, las peonzas eh, giratorias. Eh, las peonzas. Que cristian nos, nos descubrió ahí vamos, América casi. Con las peonzas. Sí. Porque nos enseñaste aquello de, de, de hacer la, el spin dash, ¿sabes? Y que salía dando vueltas el Sonic, ¿sabes? Y es muy espectacular. Ah, lo de la
2: bola. Sí. Es hay unas de... bolas, hay unos, unos mecanismos que si los activas,
0: salen eh,
2: sí, salen la... plataformas. y si te quedas ahí haciendo la pelota, pues puedes votar tres veces. Marvelous. Esto, ¿no? Sí, 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 eso es Marvelous. Lo que me pareció a mi Marvelous es que te mate un pincho y no te mate una piedra.
0: <risa> eso está
2: muy bien también. Eso sí, es sí, con el
1: enemigo este, el taladro ese, ¿no? Que el taladro. Va para abajo. Bueno... <risa> Sí, y la verdad es que esta pantalla, o incluso tenemos la, las, las cuerdecitas estas que tenemos que cogernos para, para que nos llegue a subir para arriba, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Que están ahí como... Pues es original, la verdad. Sí. Todo.
0: Oye, ya que estamos, hemos hablado de los eh, bonus de, de, de para conseguir las esmeraldas, pero no hemos hablado de los otros bonus, que son los bonus que, de, de los checkpoint, ¿vale? Sí. Por tener un cierto número de Monedas. ganillas, eh, entrábamos en esos eh, bonus que estaban separados, si no me equivoco, en tres cosas. El de las tragaperras, calentita eh, si mal no me acuerdo ahora ah en claro. Sonic 3 es verdad en Sonic 3 no solo uno. hay uno. ¿cuál era?
2: el de las bolitas
0: ah es verdad, es en es verdad. Son,
2: ahí luego en, en el Sonic Knuckles ya vino eh, la típica que te caes abajo y te mueres uh -huh. y no puedes hacer nada
0: <risa> <risa> Esta que son como especies de iones ¿no? sí. que tienes que ir subiendo
2: Sí. lo único que haces es caer para abajo bam, a la sí, yo
0: no a mí es como que me pilla siempre que empiezan con el es, pie cambiado es, es, y es siempre improvised. me caigo es como sí, sí. El boom para abajo
2: para afuera y luego también la jackpot te...
0: Uh -huh. es, es verdad
2: Muy clásica de SEGA
0: eh, Jackpot que vendría a ser como mezclar el concepto de Sonic 1 con el de Sonic 2 Ahí está Eso está muy bien o sea, Es mezclar el concepto de las eh, de los Esmeralds del Sonic 1 ¿vale? Este que era como una especie de... ¿Cómo se dice esto? caleidoscopio ¿no? En el que va uh -huh. dando vueltas y tal con el concepto de las máquinas tragaperras de Sonic 2, ¿sabes? Sí. Y entonces nos queda pues, un concepto un tanto extraño, pero bastante funcional y interesante. Está calentita, ¿eh? Está, está, está calentita. calentita. Está calentita. No, no sé
2: qué nexo unión habrá entre Sega y las máquinas tragaperras. Yo ahora no, sí lo sé. Con Service <risa> Games, ¿no? <risa> Yo no, ahora sí lo sé. Pero es, ese es el techo de, de que en todos los Sonics tiene que haber un, un casino. Bueno,
0: de hecho... De hecho, la siguiente pantalla, la siguiente pantalla es el... Carnival caso, Night Zone. Carnival Night, que vendrías la típica pantalla de casino de todo Sonic y ese eh, para mí es la mejor pantalla de casino que hay de todo de toda la franquicia casi porque es una llama eh, además de eso. No, pero es muy guay esta pantalla. A mí, sí. a mí me gusta mucho, la verdad.
2: También está el hecho de que a la mitad de la pantalla se corta la electricidad uh -huh. y sí. el esquema Nakel cambia un poco. viene a tocar los cojones.
0: Y... se hace otra cosa que fastidiar porque sí. Eh, sí. No, no
1: hace nada <risa> eh, Y Sonic, perder. En Sonic 3 no. No no no, no. no, no, no. Está ahí de pachanga en Sonic sí, 3. De pachanga. Está ahí dando vueltas y... Corre, te apaga la luz mira, uh -huh. y pues te cambia todo, toda la pantalla te la... La tienes que hacer de, de una manera diferente a lo que venía siendo la pantalla hasta ese, hasta ese momento.
0: Bien, pues seguimos con Ice Cap Zone, que vendría a ser una pantalla que además empieza con un Sonic muy resulón sí, haciendo, haciendo snow, snowboard. Tío. Vale, parece ser, según explica Yujinaka eh, parece ser que esto viene al hecho de que eh, ellos eh, alguna vez en el SEGA Technical Institute, para descansar, en algún momento se fueron de vacaciones a hacer esquí. Eh, vale Y evidentemente hubo quien hizo snow y es como que les, eh, digamos, les se, les inspiró para hacer esta pantalla, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el tema de hacer Snow tampoco es tan espectacular como... Como podría aparecer en, en los vídeos y las cosas, ¿no? Porque, es a que verdad, tú lo ves verdad, y
1: flipas, pero es que va automático. Claro,
0: es que no haces absolutamente nada, en realidad, ¿sabes? Damn. Pero bueno, nos encontramos con una pantalla de hielo, nos encontramos con distintos elementos interesantes que hacen de esta pantalla pues un espectáculo, empezando en una cueva y siguiendo después con lo que vendría a ser el hielo, con los distintos scrolls eh, de, del escenario que nos hacen ver una profundidad realmente espectacular. No sé si eran 12 niveles de scroll en este Sonic 3. Que son unos poquitos. Son, eh. son bastantes, sí. Y nos encontramos con cosas espectaculares. Como ¿no? a mí es una pantalla que me gusta.
2: Con los enemigos pingüinos, son maravillosos. Los enemigos pingüinos mm. son, son grandiosos. Son grandiosos. Los bloques de hielo. Y luego, la, como. Yo creo que es la
0: mejor canción de todo el juego. Sí. Dejando Ajá. de lado que sea ah, sí. Will o no. Para mí, para mí la, la a mejor mi de todos. Es
1: la mejor del juego sí.
2: Yo como, como toque adicional Es el hecho de que cuando Hay un momento en el que te subes a una plataforma uh -huh. Y la plataforma cae Y aquello es un... Digamos... Un boom, ¿eh? No para no para de caer nunca No para de caer hasta que no saltes en un sitio o algo Si apretas arriba y miras para arriba La pantalla se vuelve loca uh -huh. No sé si habéis llegado a ver Pero se vuelve loca No, no, no. ves
0: nada pues, No sé, es como si fuera una cosa extraña Pero es gracioso Qué grande Qué uh -huh. grande en fin, pues eh, nos encontramos con esta pantalla que a mí me parece espectacular y seguimos eh, con la siguiente que ya aquí donde lo veis, la aunque última. parezca increíble, es la última, que es la Launch Base Zone. Estamos mm. hablando de una pantalla donde vemos ahí el, la, el huevo de la muerte sí. a punto de partir y básicamente pues es una base espacial en la que tenemos que impedir el lanzamiento. Okay. Eh, claro... Nos quedamos un poco así, ¿no, Cristian? También porque, Jope, sí. se te hace muy corto. Se hace muy
2: corto. Luego, seis pantallas. Es, es. muy fácil. Sí, eh. Los bosses son bastante fáciles. Son todos. todos. Creo que ¿sabes? pueden ser los
0: Robotniks más fáciles casi de toda la saga.
2: Salvando el boss, uh
0: -huh. que el
2: boss que luego más tarde no lo cortaría, no volvería a salir con el Sonic and Knuckles, pero salvando un boss que es bastante puñetero porque mm, tiene unas manos que si te pillan te matan y tiene unos pinchos arriba, con lo cual tienes que calcular mucho. La verdad es que los Final Bosses son... Sí, porque
1: tenemos el, el que va con la hélice, es que no, no hay muchos son ni que nos... No, Volvemos no, no, a preguntarnos no,
0: no. lo mismo, ¿no? ¿El Robotnik en realidad quiere matar a Sonic o
1: quiere hacernos perder el tiempo. Teníamos en la pantalla de hielo aquel Sonic, aquel Robotnik que nos tenía la plataforma y nos teníamos que subir y pegarle mientras tira, humo, mientras tira el de esto congelante. Uh -huh. pues bonita chorrada porque te podría romper el hielo Tails, que siempre lo hacía. Uh
3: -huh.
1: Robotnik, el tirarrayos, rayos, de la pantalla rayos. del Carnival Zone, que empezaba ahí tirando rayos y tenías la que la... darle al, a la gema verde del medio, etcétera. La verdad uh -huh. es que eran bastante sencillos. Uh
0: -huh. los Robotics de este juego sí y bueno eh, el final de Sonic 3 eh, Cristian, básicamente ¿cómo lo ves?
2: pues Sonic el...
0: 3 a pelo ¿eh? Sonic 3 a
2: pelo ¿el final o el juego el concepto del juego Pero en no, sí. el no, <risa> el, el final, final el final el sí. final lo veo un poco típico, de, 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 de no veo un muy parecido al del Sonic 2, pero que, que te quedas ahí con las ganas. de Bueno, sí, eh, has vuelto a destrozar el buho de la muerte. Adiós. Uh -huh. se, el, el hombre el Sonic se cae, la recoge, trae, salta, lo de siempre. Pero la verdad es que sí que entran entra como ganas de, 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 de... Como que aquí hay algo más, aquí nos falta. Aquí hay sitios donde antes no podías... Donde, donde no puedes entrar. ¿Por qué has hecho un mapeado donde no puedes entrar? porque hay cosas que, que es como si faltaran. Es que ah, se ve clarísimamente. También el hecho de que, por ejemplo, hay un truco. Eh, un truco, no se sé, llamas ven un bug en la pantalla del agua, en la que si en los final bosses eh, dejas que cuente el tiempo... Cuando vuelves a saltar, suena la música que más tarde aparecería en los bosses del Sonic Knuckles. Con lo cual te quedas muy loco. Sí, 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 sí. Es como si ya estuviera el concepto del Sonic Knuckles, ya estuviera hecho. Sí, ya. sí, ya lo estaba, ya lo estaba. Ya lo, estaba, ya, lo, estaba, ya, lo estaba, ya lo estaba. Sí, sí. Ya está está ya sumando lo... el pelo, sí. Puede ser, puede paga,
0: ser. Paga, paga. Paga 11.000, por pagar otras 11.000. Pues puede ser que estuviese. Bueno, es que puede ser, no. Es que estaba ya más que confirmado esto, Edu. Es un poco. Es que si te lo paras a pensar, es un poco chungo, ¿no? Es un debate que podríamos abrir ahora casi. Eh, que no sé, es que llame para pensar. imagínate que esto lo hace Capcom ahora en 2013.
1: Pues se le echan encima. Es sí, que tú imagínatelo, eh. Es evidente. Y es que es que, que menos, ¿no? O sea, es que te han partido el juego. Uh -huh. que uh -huh. si, si al menos, no sé, si fuera más largo, si, si hubieran cosas que digas, vale, está bien, pero no sé, aquí como se hace todo tan corto y tal, y es que se nota mucho, uh -huh. se nota
0: mucho que faltan cosas. Y que, evidentemente, faltan porque faltan, ¿no?
3: uh
0: -huh. eh, Lo que sí que está aquí, evidentemente, es la posibilidad de convertirnos en supersonic si conseguimos las siete esmeraldas. Sí. Y, básicamente, estamos con el mismo poder que teníamos en Sonic 2, ¿no? Que vamos eh, perdiendo lo que vendría a ser eh, anillos según van pasando los segundos. Uh -huh.
2: Y, además, tenemos un nuevo ataque, ¿verdad, Cristian? Bueno, eso ya más bien sería el Sonic and Knuckles. Ah, es el, el Sonic and
0: Knuckles, el sí. tema este de... El Hobbing Attack ya sería más... Ah, pues el... yo pensaba que era de aquí también. Bueno, ahora ya lo tengo un poco menos claro. Bueno, en todo caso teníamos un nuevo ataque sí. en Sonic 3 and Knuckles, que, que sí, que era básicamente...
2: Sí, 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 era un Hobbing Attack y bueno, éramos invulnerables, como siempre, a todo menos a caerte por un hueco. Uh -huh. Y con ese Sonic tan Rey con los pelos para arriba, a los
0: Super Saiyan. Uh -huh. Que creas que no, pues nos ponía locos en un momento oh. de la historia del videojuego en el que, bueno, Goku imperaba y Edu, pues es que uno Oye, no es de a piedra. Ver, a
1: ver. Sí. Vemos, uno no es de piedra. Veíamos a quien tirando un Kame nos flipábamos porque pensábamos que vete a saber
2: qué era. Uh -huh. pues vemos al Sonic en Super Saiyan, pues qué quieres. Vaya, pero tam ¿Qué quieres? También es el hecho de que nos poníamos locos, sí, sí, pero más tarde con drinkas también nos poníamos locos. Sí por
0: supuesto. ¿Quién no recuerda la última pantalla de Sonic Adventure 1 o del Sonic Adventure 2? <risa> la, la del 2 no veas, la, ¿sí? la del 1 Dios, pero la del 2 no veas. Y el enfrentamiento, ¿sabes? Estas pantallas que veíamos, bueno, esto vendrá después, ¿no? Pero lo que vendría a ser, bueno, casi que lo vamos a dejar para luego mejor. Oh, Estoy sí. aquí eh, avanzando demasiadas cosas. Creo que es hora de hablar casi, chicos, de Sonic Knuckles. Es decir, estoy viendo una Todosega del año 294 en el que básicamente veo Sonic 3, eh, varios meses después del lanzamiento, según esto, valía 10.490 pesetas, ¿vale? Y Sonic Knuckles valía 10.000 pelas, 9.990 pesetas, lo que vendría a ser unos 60 euros casi, ¿vale? Eh, ¿Qué decir? Es que, claro, eh, para completar el juego casi, necesita 20.000 pelas, tío. ¿Sabes? Entonces, ¿qué logras? Es un poco... Pregunta un poco estúpida porque todo el mundo lo sabrá ya a estas alturas y quien no lo sepa, pues mira, al menos eh, servirá esto, ¿no? Pero decir que Sonic Knuckles tenía esta tecnología locón, ¿vale? Sí. Que para entenderlo vendría a ser como un cartucho eh, que estaba abierto por encima, por la parte de arriba, en el que nosotros podíamos abrirlo e insertarle otro eh, cartucho encima. ¿Vale? Era compatible con Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 Con Sonic 1 era compatible a medias ¿vale? Porque sí. lo único que nos permitía Era jugar a las rondas de bonus de Sonic 3 Sin embargo, con Sonic 2 y con Sonic 3 Nos permitía dos cosas muy interesantes Con Sonic 2 podíamos jugar con Knuckles en Sonic 2 ¿vale? Con lo cual teníamos una excusa perfecta para disfrutar de nuevo de Sonic 2, ¿vale? cuando con Knuckles.
2: Pero la verdad es que el hecho de que aquí también, entrando un poco en el tema, las, las pantallas de Sonic 2 no estaban preparadas. En Knuckles.
0: absoluto. El juego no. se queda totalmente roto porque Knuckles es un personaje con la habilidad de volar que rompe prácticamente toda la jugabilidad de este Sonic 2. Totalmente. Entonces, queda como una excusa queda como una excusa para poder jugar este título y para disfrutar de los 20.000 pelas que te has gastado, 10.000 más y cuentas Sonic 2, evidentemente. Ahí está. Entonces, hay que aprovechar de alguna manera. Y sacarle rendimiento a esto, ¿no? En todo caso es eso, eh, tenemos eh, Sonic 2 eh, Sonic, eh, Knuckles de kidna en Sonic 2, y tenemos también lo que vendría a ser el producto interesante, que es Sonic 3 and Knuckles, and Knuckles ¿vale? Sonic 3 and Knuckles que, eh, Christian nos permite la posibilidad de ampliar el juego con nuevas pantallas mm -hmm. nos permite la posibilidad de jugar con Knuckles este título
2: Sí, nos permite jugar con, con Knuckles al Sonic 3 uh -huh. nos permite eh, ver cosas nuevas que no las veríamos si tuviéramos el Sonic and Knuckles normal, algunas cutes ...algunas cositas que no se ven con el Sonic and Knuckles original... Y bueno, y, te, y si mal no me acuerdo, me parece que incluso te da dos rengones más en el, en el, en el salvar partida. Ah, puede ser. Sí, me a mí parece me suena que, que
0: tenía sí. más eh, es de guardar sí. la partida. Sí, sí. A mí me suena que sí. En todo caso, eh, decir que tenemos este Sonic and Knuckles, que además, si no teníamos ninguno de los anteriores juegos, también podíamos jugarlo. Y empezábamos directamente desde lo que vendría a ser la continuación eh, propiamente dicha de Sonic, and, Sonic 3. ¿vale? Sí. Empezábamos en Mushroom, Mushroom Hill, Hill. Exactamente, uh -huh. y empezábamos a a partir de ahí. Eh, chicos, antes de empezar a hablar de Sonic and Knuckles, hay algo que me gusta mucho, que es el propio logo del juego. A mí me parece un logo imbatible, ¿eh? Es un
1: logo vende juegos.
0: ¿eh? Sí, es un logo sí. totalmente vende juegos, que es esta silueta de Sonic y Knuckles, ¿no? Único así como icónica, vamos a decir, eh, en una redonda, en una en una, una circunferencia con ambos logos juntos, ¿no? Y el nombre ya Sonic and Knuckles que no deja lugar a dudas de que, bueno, tenemos algo realmente espectacular.
1: Sí, sí, es el típico logo que dices, es que
0: este juego tiene que ser mío, es que <risa> no hay más. Fíjate cómo cambia la banda sonora de este juego comparada con la de Sonic 3. ¿Mm? Otra prueba a lo mejor que nos daría a pensar en el hecho de que quizás algo, eh, pasó algo con Michael Jackson o sí. sencillamente que había otra gente desarrollando, evidentemente. Pero la verdad es que las composiciones son totalmente diferentes. No malas, pero diferentes. diferentes, desde luego. diferentes. Y de hecho se nos olvida comentar una cosa que en la versión de PC de Sonic 3... Que recordaréis que salió una versión de PC con Sonic and Knuckles eh, Bueno, Sonic 3 and Knuckles Quiero decir, las canciones Habían algunas canciones que estaban cambiadas con respecto a las de Mega Drive mm -hmm. Por ejemplo eh, De hecho Carnival Zone juraría que estaba cambiada Y Ice Cap Exactamente, o sea que imagínate Casualidad también Las sí, no sí, que vale. más la, la, la se parecen
1: mm
3: -hmm.
0: Por eso mismo, entonces eh, Nuevas eh, informaciones Que nos harían pensar en algo así Aunque parece ser que está confirmado que no se cambiaron por eso eh, Evidentemente nos da que pensar qué le vamos a hacer si somos unos mal pensados Bien, pues eh, Sonic and Knuckles, eh, yo creo, chicos, eh, que como juego solo, mmm, no sé, tío. es que son 10.000 pelas, ¿vale? Sí. Es que quiero decir que Es que es un pastizal. Entonces, como juego solo, yo creo que puede funcionar. Pero no creo que sea lo ideal, ni mucho menos. No. Yo al menos no lo habría recomendado en su momento, a lo mejor.
2: no Bueno, lo bueno que tiene Sonic Knuckles es que es un Sonic, es un buen Sonic, es un gran Sonic, pero es, es corto. Es, no es un sub, no, no es un subproducto, perdona. Es un producto que son dos, en verdad. <risa> y en su época sí que fue bueno, porque pero claro, es aquello que es muy corto, muy, muy, muy corto.
1: No sé. lo que pasa es que tampoco tiene o sea en pantallas y tal el número de pantallas es, es la misma es la misma es la, es la misma o sea son seis pantallas y más bueno si contamos el hidden play y el si claro. último de estos son más pero claro sigue siendo el seis pantallas más mm. serían las 12 lo, más dos secretas pues los tre, las 13 pantallas de que sería el juego completo sí, ¿sí, sí, básicamente sí.
0: Hombre, la verdad es que al final te queda un juego bastante largo, ¿eh? Además. Claro. Decir, si, si lo completas, dos, tienes una cosa con, con entidad. Ya sí. son
1: 12 pantallas más más secretas, más el final verdadero, etcétera.
2: Ya es un Sonic ya, sí, sí, el concepto está Sonic está ahí ya.
0: Efectivamente. Evidentemente. Entonces ahí nos encontramos pues una cosa como mínimo como mínimo, ¿eh? interesante. Pero sí que es verdad que, claro, también cabe la posibilidad de que existiese gente que comprase el cartucho a pelo. Sabes, Entonces sí, nos encontramos eh. con un problema. De hecho hay otra cosa, una curiosidad sobre este cartucho que seguro recordaréis que es el hecho de que no salió en caja de plástico como nos tenían acostumbrado con todos los juegos de, de Mega Drive vale sino que salió con una caja de cartón que yo creo que resultaba guapísima la caja al final sabes cuando la veías pero también es cierto que eso ha conllevado a que no existan prácticamente ahora mismo cajas en perfecto estado de Sonic Knuckles sí. y que precisamente si las encuentras en perfecto estado te aseguro amigo que las vas a pagar pero Vaya. bien pagadas ¿eh?
2: sí porque a ver los usuarios de Nintendo eran eran más
0: limpios no porque
2: es que no no, conozco... no estoy de
0: acuerdo ¿No? no estoy de acuerdo, no, porque precisamente, eh, fíjate que ahora mismo el mercado PAL, cristian de compra-venta de videojuegos en la actualidad, el mercado PAN de Super Nintendo está totalmente overrated, quiero decir, está totalmente loco, enfermo, mm. surrealista, precios que se les ha ido de las manos, que bueno, que a ver, que también es que estás pagando cosas que son difíciles de encontrar, es evidente, y luego cada uno le da el precio que quiere, pero... Estamos valorando cajas de cartón... Es que las cajas de cartón... Hostia. ¿Sabes? A un precio superior casi del cartucho. ¿Vale? Sí. No quiero entrar ahora mismo a no, discutir... No si eso es justo o no es justo, ¿vale? Eso queda fuera ahora mismo Cada de la en algún momento me encantaría poder tratar mo esto. Molaría
1: hablarlo con, con gente sí, especializada desde, en el tema. Por
0: supuesto, o sea, desde el punto de vista de un vendedor, Pero, que podríamos traer a nuestro amigo Alfon, de Sega Saturno y de, punto de, vista de coleccionista Cars, y punto el punto co de vista de coleccionista y el punto de, de vista de casual, fantasía.
1: normal y corriente que pensamos que
0: valen 20 euros todos. Sí, no, no, el punto de vista de la fantasía de mucha gente que se piensa que estos juegos pues, deberían valer 10 euros. Pues mira, tío, es que si eres coleccionista, las colecciones valen caras vale entonces no podemos pedir a la gente que sea esto tampoco una ong ¿Sabes? Es que, ¿vale? Que el precio también se ha ido de las manos un poco y eso Bastante. es evidente, pero no sé, es que la gente quiere tener una colección de Mega Drive por 20 chapas,
2: ¿vale? Mm, eso es muy difícil. Tío,
0: que estamos en 2013, ¿sabes? Que hace muchos años ya de Mega Drive es normal que se haya valorizado ese contenido y que ahora cueste más de encontrar las cosas y, por tanto, cuesten más caras. Es que estamos pidiendo duros a cuatro pesetas también. Pues ¿Vale? Sí. Total, lo que quería decir era que Sonic 3 and Knuckle, o sea, Sonic and Knuckle salió con una caja de cartón ¿Eh? que le daba mucha categoría, pero a la hora de la verdad, pues, fue un auténtico problema, para disfrutar de, del juego en el futuro, ¿no?
2: Sí, sí, porque de la caja de cartón no se huele ya nada.
0: No, no, no. Yo lo tengo, de hecho, pero también os debo reconocer que, que no está en buen estado. Es muy difícil no. de encontrar, ¿sabes? Pero a pesar de ello, decir, pues, que no veas, qué guay, ¿sabes? Ya solo por ver el cartucho, o sea, sí. ver el cartucho, perdón, ver la caja, y además en la edición PAL quiero decir que salió en negro, ¿sabes? Mm. Que no salió como en la versión japonesa, que era fortada blanca, sí. ¿sabes? Yo creo que aquí tuvimos la mejor portada probablemente que hemos tenido de Sonic Knackers. Además de que me gusta más el hecho de la, de la portada azul que la portada roja de la Genesis en Estados Unidos. Hmm. Entonces yo creo que tenemos la mejor portada sí, de Sonic Knackers.
1: Sí, entre eso y que el negro siempre da un toque de categoría. A elegancia, de elegancia, elegancia. elegancia. A los juegos
2: pues mira. También es el hecho de que ne, no estaba en cartucho de plástico. Bueno, no estaba en caja de plástico por las dimensiones del cartucho. Que esto es una paridad porque el Virtual Racing tenía unas dimensiones de cartucho gigantescas. No o sé, los juegos Christian. de Tony Cars. Bueno, Codemasters. Bueno, de todo. Eh, bueno, Electronic Arts
0: tenía sus propias cajas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, la verdad es que no lo sé, Cristian, pero vamos, yo creo que. Eh, daba igual, porque ya sabes que precisamente Electronic Arts tenía sus propias cajas, ¿sabes? Y de hecho, si le hubiese dado la gana a Sega hacer una caja propia para su Sony, pues precisamente es lo que acabó haciendo, ¿sabes? No sé, la verdad es que no, no me lo había planteado. Un locurón. Un locurón, como una copa de un pino. Pero bueno, Sonic and Knuckles, si os parece bien, podemos continuar diciendo además que también tuvo una campaña de publicidad bastante loca aquí en España. Mm -hmm. eh, tuvo un anuncio de estos así, muy propios del canal Pirata Sega. ¿Os acordáis que era una especie de bandos? Muy agresivo. Eh, muy agresivo de sí. gente como apoyando a Sonic y gente apoyando a, a, Knuckles. a Knuckles. ¿Tú de quién eres? Eh, exactamente, era un palo así, ¿no? Era bastante curioso ese y, anuncio. Y luego las promociones, no me acuerdo, la, la, la
2: cadena alimenticia McDonald's con sus promociones de Sonic 3. ¿Cadena
0: ¿sí? alimenticia? McDonald's, yo creo que es mucho decir. ¿eh? <risa> <risa> postureo, la postureo. La postureo, ha postureo ahí. ¿Cómo <risa> habla el tío? hombre. Habla? O sea, sí, o sea, cuéntanos, sí. Cristian, cuéntanos.
2: Pues nada, lo, los regalos que venían con el Happy Meal, que por fin eran de Sonic, uh -huh. porque yo antes no había visto ningún regalo de, de, de Sonic. A lo mejor existían, pero mira, no pasaba tantas veces por McDonald's. <risa> y con el Sonic 3 sí que se empezaron a ver, con el Sonic 3 el Sonic and Knuckles, empezaron uh -huh. a ver los regalitos. de
0: Yo recuerdo de peque de tener eso, el Sonic que iba corriendo, que ¿sabes corría. qué? El Tice,
2: que era un helicóptero, ah. el robotnik que no se caía, mm. porque pasaba una esquina y no se caía.
0: Sí, 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 estos juguetes, ¿no? Y el ¿eh? Knuckles que nadie lo quería, porque <risa> no se sabía lo que hacía. El no me acuerdo. No. Ah, correr. Buena pregunta, no, no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo qué hacía Knuckles, pero bueno, teníamos este Sonic 3 and Knuckles, además eh, hay un concepto aquí muy peculiar ¿sabes? que en Sonic Generations, que para el que no lo sepa, no me gustó nada me pareció bastante pobre eh, critiqué mucho, que fue el hecho de que las pantallas duraban muchísimo, las pantallas en 2D que ya os aviso que el hecho de que sean 2D no garantiza absolutamente nada eh, el Sonic and Knuckles o lo que vendría a ser Sonic 3 and Knuckles las pantallas que se añadieron con Sonic and Knuckles, quiero decir si os fijáis eran super mega Largas. ¿Mm? en algunos casos. Teníamos pantallas eh, que podían durar la friolera de 6-7 minutos. Además Creo hace... que era quizás en este juego todavía se aguantaban, pero era inevitable a veces pensar como que se estaba repitiendo en exceso ¿no? algunas pantallas.
2: Sí, no, la verdad es que sí, que eran, eran esquemas que se diferenciaban mucho de los otros Sonics. Sonic siempre ha sido un juego que, a ver, no es un juego de correr, como lo dice tanta gente. Tiene sus
0: momentos de... Tiene momentos de correr, pero en realidad es lo que decimos siempre. Es como se te ocurre ir corriendo todo el rato, a lo mejor no haces absolutamente nada. Ahí está.
2: Pero si bien en Sonic and Knuckles ya tiene esos momentos de estar esperando algo, estar moviendo una roca, estar pendiente de... Es como si se convirtiera en un Mario. <risa> No sé, a mí me da esa sensación un poco de Bueno, yo creo que, que pensar... siempre ha sido
0: un poco así ¿eh? Que a veces nos hemos encontrado con momentos lentos Dentro de un mm. Sonic de estar esperando algo Pasaba en Sonic 1, pasaba en Sonic 2 Y por supuesto pasa en Sonic 3 Knuckles Sí, 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 perfectamente Creo que es la entidad propiamente dicha de Sonic, de hecho Entonces, de Sonic Entonces nos encontramos con estas pantallas quizás un poco largas Pero no por ello menos interesantes Porque creo que a nivel técnico Pueden ser las mejores que hemos visto en toda la franquicia Sonic O Perfecto. al menos eh, lo que vendría a ser en Mega Drive, quiero decir Evidentemente, perfectamente. Y nos encontramos, pues, eso con la Murron Hill Zone, la primera pantalla bastante mm. genial, creo que de bastante intimidad además, y muy interesante.
1: Sí, a mí me hizo gracia eso, el enemigo leñador, ese, el <risa> primer boss. Sí, sí, pim pam. Y después el, el robot este que este pues, que tienes que saltar obstáculos mm. mientras le pegabas, era, era bastante interesante. Es el concepto de, de correr y venga, vamos antes que, que nos choquemos con algo y atacar.
2: Mientras tanto, uh -huh. que si mal no me acuerdo luego se repetiría más tarde en algún juego de Game Boy Advance ese concepto de Final Boss corriendo uh -huh. corriendo y saltando Luego también el, 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 esta primera pantalla que para muchos eh, fue como a lo mejor el primer toque con el Sonic o, no, por alguna razón mucha gente tiene mucho cariño, tanto que se ha llegado a ver una, una, se hizo un, una especie de proyecto de Sonic 3D Sonic 3 Sonic 3 and Knuckles en 3D uh -huh. y el primer concepto de la pantalla... Todo muy visual, todo. Lo puedes ver en YouTube. Ah, ¿sí? vale, sí, ya sé de sí. qué me estás hablando. No, vale, es vale. nada oficial, es un, sí, proyecto, sí, sí. un remake en
0: uh -huh. 3D. Y el primer concepto era con... Burram Hill. Bueno, es una pantalla muy es guay. Muy, es muy querida. Sí. Nada, la pantalla. sí, sí. No para la gente de Sonic Generations, que, <risa> que decidió poner... El <risa> bueno, ya, ya. <risa> no, no empezamos, no empecemos <risa> a hablar de... de no. no empecemos
1: a hablar del Generations.
0: No, pero fíjate, vamos... Ya, 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 ya. O sea, quiero decir, eh, Sonic Generations tomó pantallas especiales de cada Sonic. Hombre, ¿vale? En deberían de ser
1: las emblemáticas. Claro. Las emblemáticas,
0: sí. ¿vale? Entonces a mí, perdonadme, ¿eh? pero creo que de Sonic 3 quedarte con Sky Santuary, por mítica que sea, no es la más mítica, o al menos a mí no me parece la más mítica. No, Yo creo que esta la... Murron Hill es más mítica, creo que mmm, incluso Carnival Night Zone teniendo la cuestión de que no hay ningún juego ninguna pantalla en Sonic 3 en Sonic Generations perdón que fuese de Carnaval o de bueno de Carnaval de Traga Perros haber cogido Carnival Zone y no sé no entiendo por qué cogieron sky Sanctuary Santuario a pesar de que sea un temazo loco pero al final no estaba a la altura qué creéis que os diga bueno segunda pantalla sí qué pasa Edu
1: lo ves aquí es cuando si tú no sabes que esto es un juego un juego propiamente dicho o sea, un, un, un Sonic and Knuckles que fuera un juego y, diferente a Sonic 3. Ya te encuentras lo primero raro, ¿no? Una pantalla con un helicóptero nada más empezar dentro de un helicóptero, ¿no? Y la verdad es que es eso, ¿no? Te pones el juego directamente sin saber que es, o es un, un título nuevo. Hmm. Te, te lo comes y dices, qué raro. ¿Qué, ya, que, por que, final, ya. ya, por el final, ya. Ya una pantalla de, de helicóptero. Y la verdad es que es bastante espectacular esta pantalla, ¿eh? Sí, con eh. muchos giros, eh, los los botoncitos estos que te proporcionan y te mandan a Cuenca, mm. etcétera, bastante, muy espectacular.
2: La banda sonora ayuda, esta, sí, esta canción es muy buena. Eh, y luego,
1: la gravedad la también gravedad. Esas, esas cosas pues esas piedras que suben para arriba etcétera etcétera y me mareo juega, <risa> juega mucho con, eh, con, eh, en esta pantalla el, muchos mecanismos y sí etcétera, y bastante espectaculares.
0: yo creo que en ese aspecto es más original Sonic 3 que Sonic o sea Sonic and Knuckles que Sonic 3 sí porque
1: hmm. encima el, el objeto el, el interactuar con el escenario que te vayan cambiando algo según qué cosas en, en este Sonic and, en este Knuckles en Sonic and Knuckles se ve se ve mucho más que en Sonic sí. 3 por ejemplo ya hablaremos de la pantalla que viene después mm -hmm. el San hace
0: rappel lo hemos dicho que hace rappel
1: en pues, esta, en en esta, en esta
2: en es igualmente sí sí pero en esta de flipping battery tenemos el lo que para mí res, re, sirvió como fue una iluminación el por fin tenía una animación Sonic de, salta, de, de pasar de de, de, de las,
0: lia, las las las, las un, anillas las, anillas, las anillas en el techo
2: <ríe> pi, 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 el tío ahí se marcaba un, 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 un viaje un Breaking Dance eh, eh, o sea,
0: tenía no, bastantes por... animaciones nuevas eh, ¿no? sí. Sí, 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 es sí. verdad Tenía muy, muy muchas animaciones nuevas Y de hecho, Edu, podríamos poner hasta la canción Que creo que es un temazo bastante interesante Si lo tienes a mano
1: uh -huh. Difícil, difícil. Ah, no está a mano.
0: Bueno, pues, no está a mano. Pues. Muy bien. Ahora Pedrerol estaría muy enfadado, lo sabes, ¿no? no Por pues, haberlo dicho antes. <risa> bueno, estábamos hablando de la siguiente, estábamos hablando de la pantalla de arena. Eh, la primera pantalla casi, casi nos encontramos con un nivel en el que tenemos algunos saltos así con estas lianas que tenías que hundirte y salías disparados, sí. Luego teníamos la pantalla, las cositas estas con el rappel, bastante curiosas. Chula, la primera sí. mola mucho, la segunda también, la tercera ya dices, oye, ya está, Sí,
2: ¿no? pa Para allá con el rap. <risa> es como si la de Ice Cup estuviera todo el rato haciendo snowboard
0: Exactamente, ¿sabes? Yeah. pero claro Tienes la sensación de que técnicamente no estás haciendo prácticamente nada Entonces te quedas un poco loco mm. Entonces, bueno eh, Luchamos contra el golem judío sabes El... No, hombre, quería decir que la... Sí, sí la... ya, ya, vale, ya, que ya que No, judíos, no sí. bueno, que, vale, que no pasa nada Total, que <risa> quiero decir que Nos encontramos con este golem, una vez acabamos con él nos Entramos en la pirámide Y empieza una pantalla que es más Castlevania que Sonic, Edu Sí, yo al principio también
1: decía Castlevania, Sonic o o, o o Castillo, Brujado del Mario y Sonic
0: Sí, 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 verdad, ¿Verdad que, es? que sí o Bueno, sea, y además es que tienes hasta los fantasmas Tienes
1: los fantasmas que no te atacan, excepto cuando Se hace totalmente oscura, es una pantalla mm. que empezamos Juegas por... con los, sí, con los sí. Con los candelabros y las velas, sí, sí. Que ves que están encendidas y cuando pasa sí. un tiempo, pues se van apagando. En ese momento que se apagan, aparecen fantasmas que te rodean y cuando la, la luz se apaga totalmente, te llegan a atacar.
3: Sí.
1: Ahí sí. Está. Mientras tanto, pues hay en según qué zonas, algunos, algunos sitios que podemos activar y se vuelve, y vuelve la luz a la, a la normalidad y esos fantasmas se van.
0: ¿Podemos subir un momento el volumen, Edu, para ¿Sí? escuchar la canción esta que decimos? No, no, no. Tienen ¿tiene paquet Capcom, Edu.
1: Eh, sí, me, me ha recordado mucho a Mega Man. ¿Es que sí? En sí? Al mm. principio me recordaba mucho a Mega Man esta no, no,
0: pero este mazo, este mazo, pero locurón.
1: Pues como decíamos, ¿no? Esta pantalla ¿Jugar que.
0: Jugar con, con la luz. Con
1: la luz, eh, con activar las puertas también. Mm. Eh, hay unas puertas que están cerradas, entonces tenemos que empujar un, unos botones. Entonces la puerta se abre y tenemos unos tie un tiempo a, para pasar por, por esa puerta. Eh, tiene muchas cosillas así empujar la, unas piedras para que nos podamos mover en, en el aire o incluso unos tapones que hay por ahí le damos los rompemos y se empieza a llenar de arena la la, la pirámide y tenemos que huir antes que, nos, que, el, que el scroll nos mate <risa> no, benditos ha, hay bastantes pantallas en y los el...
0: mecanismos los hemos dicho los mecanismos sí, para abrir sí, 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 puertas
1: sí, sí. Eh, la verdad es que hay bastantes pantallas de scroll ¿eh? Si mezclamos los dos uh -huh. Sonic 3 y Sonic Knackers. Porque sí. en la pantalla de agua también el scroll eh, Te puede matar, en Sonic 3 por ejemplo Eso uh -huh. se ha
0: perdido, ¿ves? Y los dobles loopings, los doble loopings. O sea, No sé por qué hay doble looping sí, ahí. En, en esta pantalla doble looping Sí, ¿eh? pero, mola. Este looping. sí, sí. sí pero mola saco. Y bien, pues podemos pasar a la siguiente si queréis Mira otro, la segunda pantalla Ponlo un momento sí, Esto es lo
1: que decíamos antes de los cambios eh, entre, entre actos ¿Sí?
0: Seguimos con la siguiente pantalla que era la de la lava, nos encontramos con los dos siguientes altos del lava rip. Eh, una pantalla a mí me recuerda a la de la mina del 2. No sí. sé si tendréis la misma en sensación de... en algunas cosas.
2: Sí, 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 es un poco como la mina del 2, con cosas que se van cayendo, se van rompiendo. Aunque luego, el más tarde, la siguiente pantalla del Sonic Knuckles también será muy parecida a la del Sonic 2, ¿eh? uh -huh. Pero sí que es verdad.
0: Y muy interesante, por cierto, además, algunos conceptos como lo que estábamos viendo de la lava, evidentemente, lo que estábamos comentando también que el... el, el la protección escudo, de, fuego, de fuego, puede nos permite caminar por la lava, nos encontramos también con esas eh, otra vez con los que vendrían a ser estos eh, instrumentos que nos permiten abrir las puertas y tal, mm. sabes, y bueno, es una pantalla también muy interesante que además tiene un punto muy guay cuando se acaba la propia pantalla y es como que se congela toda la lava para convertirse en una especie de mina de o sea de minerales, quiero decir sí. con unos tonos así que pasan del rojo, el marrón y tal, pasan al azul y eso mola muchísimo. Y además la música empieza a sonar a mineral también. Sí, verdad que sí, es sí, pantalla sí. de minerales. Pantalla sí, sí, mineral. Sí. sí, 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 totalmente. Lo que vendría a ser el camino que nos lleva hasta el Hidden Palace, ¿no? Hidden Palace, por cierto, que sería otra pantalla también bastante mítica del propio Sonic Knuckles. Uh -huh. Pantalla fácil, a priori. No sé cómo lo veréis vosotros, pero bastante fácil. Más que nada porque todo viene a ser la tontería esta de llevarnos a, a lo que vendría a ser la, la resolución de las esmeraldas con Knuckles y tan. Uh -huh. Pero además sí, el enfrentamiento con el propio Knuckles. Pero lo que más mola probablemente sea este concepto de ver al Super Sonic el el Cuadro este ah. que vaticina eh, lo que vendría a ser el enfrentamiento del Sonic eh, por el bien de conseguir la Esmeralda del Caos. Sí,
2: sí, es un detalle Además que te... eres, mira. es un detalle que solo te das cuenta la segunda vez que juegas. Probablemente, ¿no? Primera...
0: sí, no, la primera vez que lo ves, pues bueno, ves una especie de como eso, como a Robotnik. Bueno, no, no piensas que sea Robotnik con la Esmeralda no y una especie de ente eh, desarrollado con una aureola así como dorada. Mm. Que bueno, una vez te los pasa, pues ya sabes que sí, no que es Sonic y esto mola mucho. Es algo que después veríamos también en Sonic. Y Cap Venture con la batalla contra aquellos ah, también, también contra tortugas a gigantes, exactamente, <ríe> y muy guay eso también. En fin, eh, el enfrentamiento con Knuckles, pues mmm, algo decepcionante, ¿verdad? Bueno, es lo típico. No podíamos esperar mucho más, ¿no?
2: Eh, la verdad es que tiene unas rutinas que recuerdan mucho a las de Sonic Metal ¿no? sí, sí, Sonic 2, sí. vaya. Hasta cierto punto, sí. Es típica de que saltas y saltas tienes que tener cuidado que no te pinche. Eh, no sé, tiene sus cositas. Es típico uh -huh. enfrentamiento. Sí, contra Nemesis, Contra ¿no? Nemesis.
0: Sí, por ejemplo, incluso Protoman y Mega Man también teníamos un enfrentamiento algo decepcionante, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Siempre pasa, ¿no? Sí. A veces creo que esperamos mucho de, de estos enfrentamientos, pero es que, a ver... ¿Qué quieres? ¿Que, que los dos se transformen en Super Saiyan y empiecen a tirar camas. Hombre, mira, es Sónica 22, tío. Sería espectacular. ¿Te acuerdas? Madre mía. Sí, sería muy espectacular. Madre del amor
0: hermoso. Sí, sí, correcto. Bueno, pues estábamos hablando, eh, una vez te cargas a Knuckles, vemos la resolución de este elemento Knuckles versus Robotnik, ¿no? Robotnik eh, a, consuma su traición a Knuckles eh, claro. en esta especie de relación que tenían en pos de acabar contra el erizo eh, azul y bueno eh, Knuckles nos abre el camino hasta la penúltima pantalla nos abre el camino hasta hacia este templo que estábamos comentando antes hasta este Sky Sanctuary eh, bastante espectacular además con el tema este de las nubes sabes que mm. se rescató también en Sonic Generations eh, con el asunto además de subir la torre al final sabes no sé, tiene cosas bastante todo buenas.
2: se va rompiendo también el, el hecho de que aparece el Sonic eh, metálico Ah, sí, 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 del Sonic 2. Eh, es verdad. Emulando ciertos, cierto enemigo. Bueno, la primera pantalla del Sonic 1, entonces no nos acordamos, el, Hill, sí. el primer final pues con la con la bola, pues ahí lo encontramos. Y luego también encontramos al, al Robotnik de, del 2. El Robotnik del 2 de aquella pantalla de las mantis que no sí. me acuerdo cómo se llama mm. Metropolizone. Eh, pues volvemos a encontrarnos un Robot a Sonic eh, metálico haciendo cosas de, de Robotnik de
0: Robotnik. Y después nos enfrentamos al Sonic metálico otra vez y hasta luego sí. Lucas. Es que que sí. no es Metaru no es Metal Sonic sino que es el Sonic metálico este del 2 Sí. Vale sí. tengamos muy claro eso. Bien, pues es una pantalla interesante la band... Tienes la música, Edu, por ahí Te pillo otra vez con el pie cambiado, ¿verdad? Sí, sí, Lo que... sientes siempre, es que esa es la gracia Que te pille con el pie cambiado Pero decir que es una de las melodías también más míticas de Sonic and Knuckles sí creo. sí
2: También decir que el hecho de que estamos ahora hablando de, de Sonic and Knuckles Pero con Sonic
0: Exacto, evidentemente
2: Totalmente, a partir de esta pantalla más o menos Empiezan a cambiar las cosas con Knuckles Bueno, a partir de esta pantalla, pero aquí vemos que Knuckles eh, se tiene que enfrentar dos veces contra contra Sonic Metálico. Uh -huh. Y además es de otro color, ¿verdad,
0: Cristian? Claro, porque se transforma con las gemas ah. en Super Saiyan. Si mal no me acuerdo. Sí, claro, verdad. es verdad, porque de hecho era como el Nemesis, ¿no? Eh, claro, el, si jugábamos con Knuckles, el Nemesis, Sonic and Knuckles, el Nemesis era Metal Sonic. En un Nemesis, en entre comillas,
2: ¿no? Sí, en un principio serían los robots estos de mm -hmm. Rock, que sueltan Robotnik, que son los, los robotitos estos chiquititos, pero sí, es, es, el
0: Nemesis es, mm -hmm. es Metal Sonic. ¡Qué bueno! Sí, además eh, lo comentábamos con Funs antes en el privado del Club Vintage, que eh, hay incluso debate no sobre qué es primero, si la aventura con Sonic o la aventura con Knuckles. Mm. Y creo que hay pruebas suficientes eh, a lo largo del juego eh, para ver qué es con Knuckles la segunda vez. O sea, la primera serie, la aventura con Sonic y la segunda con Knuckles. A mí el concepto de cronología en Sonic 3 me ha parecido.
2: Sí, mágico. ¿verdad? mágico. No,
0: pero por ejemplo, eh, si jugamos la pantalla del donde vemos al, al de hasta al huevo de la muerte a punto de salir eh, hmm. volando, eh, si lo jugamos con Knuckles no está. Claro. ¿Vale? Porque en teoría ya no está, claro, porque es la segunda partida. Sí. Tenemos algunos elementos también que nos hacen pensar que cosas que estaban con Sonic. Con Knuckles no están, por lo tanto, tiene sentido, ¿vale? Sí. O sea, tiene sentido que la segunda partida sea la de Knuckles.
2: Igualmente, sí. en esta pantalla no es que destrozamos a Sonic el robótico, sino que lo dejamos como desactivado, apagado. Exacto.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, si conseguimos las siete esmeraldas, si vemos el final malo, digamos, de este juego, que no varían demasiado, con lo que vendría a ser el final bueno, en realidad, si conseguimos las siete esmeraldas o las siete super esmeraldas, insisto, eso no lo hemos comentado, la de las super esmeraldas. No,
3: las super esmeraldas. Eh,
0: sí. Decir que, bueno... ...básicamente lo único que cambia... ...es que vemos a uno de los robots de Robotnik... ...que después aparece bastante... ...con la aventura de Knuckles... Sí, sí, sí. ...con lo cual otra pista más a añadir a este elemento... Hmm. ...estábamos eh, comentando eso... ...las super esmeraldas Cristian... ...podrías explicarlo tú más o menos...
2: ...pues sí, mira tenemos las esmeraldas del Sonic 3... ...que las conseguimos
0: con el bonus que estábamos comentando son, antes... ...las
2: conseguimos con el bonus... ...de y las y luego,
0: perlas azules y rojas...
2: ...ahí está, las azules son buenas, las rojas son malas... ...para variar... ...y entonces nos encontramos con un, unas nuevas gemas... Bueno, más bien como unas gemas, las mismas gemas, pero apagadas, más grandes. Y te vuelves a subir y vuelven a ver otras siete pantallas más de bonus, más difíciles, con rebotadores anadillos. Que nos hacen volar, ¿verdad? Nos o sea, hacen Nos saltar. hacen saltar, mejor dicho. Y son un poquito más complicadas. Y ya con eso, pues ya conseguimos tener las siete másteres medallas. Que nos dan habilidades nuevas. sí. Y eso es
0: interesante también y Eso es
2: interesante Para Sonic tiene Si mal no me acuerdo Tiene este Hobbit Attack Que esto no, ahora más o menos Lo tengo en la mente Pero tenemos también Habilidades nuevas para Tails uh -huh. Donde le acompañan unos Flickies uh -huh. Bonita palabra Flickies Los, los flickies. flickies O
0: un Knuckles Que parpadea de color blanco uh -huh. Que no sé qué es Bueno, es el, el Super Knuckles Ah, el Super knuckles, el Super Knuckles <risa> Pero no es tan espectacular, es que lo que mola del Sonic precisamente es que, bueno, le, le cambia toda la estética, quiero decir, le cambia el Sprite, Knuckles no deja de ser el mismo Sprite parpadeando. Eh, y
2: tal vez no deja de volar con unos pajaritos sí. amarillos.
0: Lo único que mola quizás es la lo que vendría a ser la, el Sprite este de, de que se convierten, no que tienen cada uno su Sprite en el mm. que es como que invocan el poder y mola, pero tampoco se espera nada espectacular porque solo es un Sprite, claro ¿Sabes? entonces no, no hay más. Pero bueno, teníamos eso, ya podemos pasar, si te parece bien, o si os parece bien, mejor dicho, a lo que vendría a ser el siguiente punto de este programa de Sonic 3 Knuckles, que vendría a ser la de ACE, lo que vendría a ser la última pantalla del juego. Eh, yo creo que tiene todos los elementos además para ser casi una pantalla final de Sonic parece muy obvio que esto que estoy diciendo ¿Eh? pero a la hora de la verdad no es tan obvio porque se hizo yo creo un grandísimo trabajo en ese apartado para realmente demostrar y enseñar lo que vendría a ser una pantalla con todas las de la ley final de Sonic uh -huh. y creo que es una de las más míticas también que nos hemos encontrado
2: y si creo vamos a, a, a opinión personal yo creo que es la más difícil puede ser puede ah, no ser sé que le, le pide ese truquillo o a lo mejor que somos mancos pero es un poco regalado hasta que llegas a esa pantalla. Sí, Ay, yo es creo cuando que sí. empiezas a echar de menos, continúes y vidas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo viste eso, Edu? Pues sí, era la más complicada, sin duda. Uh
1: -huh. o sea, es que, sin duda, eh, cosas que no te esperas, eh, situaciones que te pierdes y acabas muriendo por tonterías. Se nota que es, muy, que es la pantalla más complicada y tiene que serlo. Sí, sí, no sí. Es que tiene que
0: no hay otra, no hay otra que la que sea la más <risa> difícil, la última, evidentemente. Bien, pues eh, no sé si querréis destacar alguna cosita más de esta última pantalla. La verdad es que podríamos estar comentando muchas más cosas. Por ejemplo, estamos comentando lo que vendría a ser el espectáculo de ver, por ejemplo, la Tierra en el fondo. Quiero decir, lo que vendría a ser la superficie terrestre en el fondo de la pantalla. Estamos hablando también de esos elementos que comentaba Edu antes, de tener pantallas que nos eh, impulsan hacia arriba con la, lo que vendría a ser la, la la gravedad y la gravedad que nos lleva para abajo sabes los distintos reboteadores complicados que nos hacen ir a izquierda o derecha
2: a mí sí si me deja fliparme un poco claro como
0: igual que en flying
2: battery o la segunda o la última la penúltima pantalla de sonic 2 me recordaban bastante la nave de strider esta mm. me recuerda mucho la última pantalla de strider sí hasta cierto punto sí no Edu? el planeta sí, detrás más, eh, girando cosas, giratorias etcétera sí sí la gravedad muchas cosas que me recuerdan a Strider en, sí. en, en la saga Sonic, pero uh -huh. son fricadas mías a lo mejor, pero... Puede lo ser, pero... En la segunda. También, <risa> Los pero...
0: patines que sales de fuera, ¡Uah! Pero cuidado, eh, que luego a la hora de la verdad tampoco es tan descabellado esto,
3: no. o al menos no me
0: lo parece tan descabellado, ¿qué quieres que te diga? Podría ser... Pero... Y menos cuando hemos tenido Strider esta temporada, ¿sabes? Y si lo hemos jugado, que... No sí, sé, sí, sí. algo sí que me recuerda, no os voy a engañar. Bien, pues si os parece bien, casi podemos comentar lo que pasa. Ya una vez acabas con el Final Boss, cuando acabas con Robotnik, un Robotnik, por cierto, bastante espectacular. Bueno, tenemos primero ese Robotnik, que es una bola. O sea, la está controlando Robotnik desde la parte derecha de la pantalla una bola. Y tenemos que usar la gravedad para eh, enviarle los propios elementos que está tirando él mismo en el escenario. Mm. Una pantalla se puede hacer un poco pesado, un bosque sí. se puede hacer un poco pesado, pero no por ello es menos interesante, ¿no? Porque tiene cosas guays. A, este. mí, a mí me recuerda al,
2: al boxer de...
0: De, Super Mario, de World. Super Mario World Quizás el, sí, 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 puede el, el ser El concepto de saltar, de sacar cosillas y tú dispararlas para arriba uh -huh. Más o menos Pues sí, hasta cierto punto sí Luego tenemos el enfrentamiento contra Mecha Robotnik Que es este Robotnik que el primero nos ataca con, los, eh, con las manos uh -huh. Bastante estúpido, si te lo paras a pensar Y después nos ataca tirándonos el rayo ¿Sí? que El rayo mortal loco este que también es bastante fácil de esquivar y entonces ahora sí que tenemos lo que vendría a ser el último enfrentamiento que se da siempre y cuando tengas las siete esmeraldas normales conseguidas. Uh -huh. ¿Vale? Si tienes las siete esmeraldas normales, Entramos en lo que vendría a ser La última pantalla Edu que si sí, puedes ir buscando La música de puta madre Para luego Porque es, eh, me parece Una música también espectacular eh, Nos llevaría a Lo que vendría a ser El Doomsday Lo que nos vendría a ser La última pantalla Que llevamos a Sonic Volando ¿Eh? En Super Saiyan wow. Enfrentándonos Contra la nave de Sonic Que está intentando robar Lo que vendría a ser La Master Esmeral uh -huh. Eh es, es, es ilógico es brutal Cristian. Es, me es, parece brutal
2: es brutal es brutal y más como desp después volvieron a hacer con una especie de remake en Sonic Adventures 2 lo primero la primera la primera impresión de la, primer, de la pantalla aparte de ver a, so a, a iba a decir a volando pero bueno <risa> aparte de ver a Sonic volando es el hecho de que tienes que recoger anillos porque sabes que va a ser vital uh -huh. va a ser vital para la, pan para, para la supervivencia de, 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 de recoger anillos porque es un contador que va quitando y ya el primer enfrentamiento contra el bicho ves que es un bicho que no le puedes ganar a hostias uh -huh. le tienes que ganar eh, dirigiendo los misiles los misiles que van dirigidos a ti se los tienes que dirigir a la cabina uh -huh. tienes que hacer la trampa de eh, guiar los misiles a la cabina uh -huh. y encima después de eso y teniendo en cuenta que ya te quedan pocas anillas empieza una persecución contra Robotnik en la que lleva un bicho el, el, este bicho que ya parecía bueno que se eliminó del Sonic 3 cuando juntabas los cartuchos este es el final boss del Sonic 3 pues se ve que él con la gema,
0: con las manos, y tienes que ir a, a dañarlo y que no te caigan los, metes, los de metes. esto, porque al final lo que hace es restarte tiempo y si te quedas sin anillas, Sonic se convierte de nuevo en normal y cae. Y y muere. cae. Eh, el musicón, Edu. Eh. En fin, un musicón bastante espectacular Un elemento, Edu, tú esta pantalla no la habías visto nunca, no, ¿verdad? No, llegué a verla, no ¿Eh, ¿Qué verdad? te pareció? Bastante espectacular, Buah, espectacular Esto si lo hubieses visto en el momento habrías flipado mucho oh, más me, Claro, claro. Pues yo cuando lo vi en su momento me quedé pero a cuadros Y además yo. es que no lo sabía, ¿sabes? Yo el tema de Sonic Nagel sabía que evidentemente había más pantallas Pero no sabía que había un final extra eh, me quedé, cuando vi esta pantalla, me quedé a cuadros Porque me pareció un espectáculo Y además era como el fanservice que todo el mundo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí Espectacular Maravillosa Maravillosa Y bueno, y una vez acabado este esta epopeya magnífica Que es Sonic 3 Knuckles Pues nos encontramos con el final del título El final que... ¿Qué queréis que os diga? Eh, técnicamente no hay casi ninguna diferencia en conseguir las 7 Super Esmeraldas o conseguir las 7 Esmeraldas. Sí. Más allá de que eres eh, Hiper Sonic, Knuckles o Super Tails. Y si mal no me acuerdo, me parece que salía una animación de Knuckles esperando,
2: con la como agradeciéndote o algo, ¿no? Eh... No,
0: en realidad no. Te encontrabas al final, si conseguías las 7... Sí. Si no conseguías, mira, eh, si no conseguías las 7 Esmeraldas normales, el final era que no llegabas a Doomsday. Y era como que Sonic perdía la esmeralda y la recuperaba Robotnik, ¿vale? Sí. Pero bueno, eso no le impedía a la Sonic recuperar la esmeralda para ponerla en Angel Island, ¿vale? Sí. Entonces, eh, la segunda era, si conseguías las 7 esmeraldas, eh, conseguías la esmeralda, la llevabas a Angel Island, eh, veías todo lo, el final del juego y en los créditos cambiaba. Al final de los créditos salía ese robot Robotnik que era como del rollo sigo vivo, ¿vale? Sí, sí, sí. No has acabado con todos. Bien, la diferencia entre eso y el final... Eh, bueno, radica en que al final, del final, bueno, consiguiendo las 14 esmeraldas en total, nos encontramos el logo de Sonic 3 y los tres personajes como en una pose mmm, y ya está. normal. Ya ¿Sabes? Está. Y es como joder. ¿Qué más quería. Pues vaya. No sé, pues algo, Cristian, porque me, he costado, me ha costado aquí mi sudor y lágrimas y no ha servido para nada. Bueno, pero tienes un Sonic más rechulón. Es discutible, ¿eh? A mí el Hyper Sonic no me gusta más que el Super Sonic.
2: Más <risa> rechulón. No Son sé. más colores. Son más colores. Más, más, más
0: cromático. Brillantes. Más cromático. No sé. Un poco extraño. Eh, en todo caso, eso es Sonic 3 and Knuckles. Sí. Eh, esperabais más, esperabais menos. Yo creo que los dos juegos juntos son bastante interesantes, ¿no? Pero por separado, pues es un poco discutible.
2: Yo, como, como radical de Sonic, eh, lo típico que dices, ¿no? Los dos juegos juntos, bueno, yo no le pondría un 10 porque soy así de gilipollas. Pero. <risa> vale. <risa> es, es un juego 9, para mí. Mejor son Sonic 1 y Sonic 2, pero en mi opinión personal. Pero sí, es un juego completo, es un Sonic de la ley O sea, Es un Sonic, eh, bueno en la, en la unión de estos dos cartuchos Hacen un Sonic completo Hay... Sonic entretenido y...
0: mm -hmm. Hay eh, Algunas informaciones que hablan que la De la posibilidad de que Sonic 3 and Knuckles eh, Saliera junto En Japón, ¿vale? O sea, lo que es el mm -hmm. resultado final de ambos juegos Saliese al final junto en Japón eh, En un mismo cartucho, o sea, el lanzamiento de Sonic 3 Fuese todo el, el concepto junto Pero al final se desechó Parece ser Pero en realidad Es un poco extraño No sé Es que Yo creo que la jugada Les tuvo que salir bien Sí o sí Evidentemente Pero no me extrañaría Que a pesar de que El resultado final Sea bueno Edu eh, Quizás esto Le repercutiese De alguna forma negativa eh, Porque era un poco jugar a ser muy, Dios Es eh. muy
1: arriesgado Hacer que la gente Se compre dos productos A ese precio Y, y hacer el producto entero Así de esa manera
0: No sé Es que no, no, lo, ve, no lo veo O sea Te puedo decir por ejemplo Que Todo SEGA que viene además de Hobby Press, eh, gente de Hobby Consolas y tal, eh, ellos lo veían estupendo. Eso no es nuevo. Que Hobby Consolas viese algo así estupendo no es nada nuevo, ¿no? no. Pero sí que sé de buena tinta que Mega Sega y Superjuegos no lo vio tan bien. No, hombre, era normal. Vale. Me gustaría poder tener acceso a esas revistas, pero la verdad es que no he tenido acceso a, ambas, a ninguna de ellas. Sí, pero... Pero sé que Super Superjuegos analizó Sonic Knuckles como un accesorio, sí. no como un juego vale Entonces eso ya nos da un poco a pensar De lo que podía pensar la gente de superjuegos De este Sonic and Knuckles vale Porque al fin y al cabo, ya os digo Aquí el problema está Más allá de la calidad del título En el hecho de que realmente estás pagando dos veces por el juego no Sí, sí, estás pagando dos veces por un juego completo uh -huh. Y eso pues quieras que no te acaba suponiendo Como mínimo, duda Como mm. mínimo Más allá de eso, Edu, no sé qué pensar Pero como mínimo, duda
1: Sí, eh, es, dudo que es que es difícil porque es que ves que el, que, que el producto por que los dos productos por separado pueden dar a, pueden llegar a, a dar más y te encuentras por separado y es que no
0: por separado es que que no le le puedes dar a este juego sí, sí, sí. por separado pues te voy a decir por ejemplo que eh, todo Sega le puso un 91 y dijo que Sonic and Knuckles, o sea, Sonic and Knuckles un 91, y dijo que Sonic and Knuckles como juego solo tenía suficiente entidad para venderse por separado de Sonic 3, ¿vale? Un tema que yo como mínimo lo voy a ver discutible.
1: Es discutible,
0: que tenga calidad el título la tiene, pero que son, son 9.000 pelas, ¿eh? Sí, 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 sí 10.000, 10 10.000.
1: 10.000 pelas en la época, ¿eh? que, que era una pasta, ¿eh? era duro, uh -huh. era
0: duro. Digamos además que todo SEGA usaba casi, mira, esto es un extracto de Hobby Consolas que dice los que hayan disfrutado de él, de Sonic and Knuckles descubrirán que sus viejos juegos pueden convertirse otra vez en nuevos. Es una especie es como la excusa que usaron para vender este título, ¿vale? Y de hecho la propia publicidad de SEGA, que era el momento este de las campañas publicitarias de bienvenidos al próximo nivel, ¿sabes? os acordáis, ¿no? Sí. Era del palo eso, montatelo a lo grande y hablando eso eh, lo que vendría a ser la fusión de los juegos de SEGA gracias a la tecnología, con, ¿no? Que era como la gran, la gran excusa para venderte este título.
2: Era, era la época
0: SEGA, de te, te prometo esto.
2: Además, te prometo un... recordemos
0: que en ese mismo momento estaba saliendo un tal Dynamite heavy ¿sabes? De Treasure, que claro, que a lo mejor tampoco tenías tan tan claro con qué te ibas a hacer en ese momento. Hombre, era, era una época y un Virtua Racing. Sí, también, y Super Street Fighter 2 ¿no? Claro, eh, es eh, que el catálogo de Mega Drive en ese momento eh, estaba calentico, calentico. Estaba muy loco muy muy loco muy muy loco pues os quiero estoy buscando en todo Sega lo que vendría a ser una de las cosas que a mí me dejaron muy loco porque ya sabéis que yo del Barça yo y el Barça como que no y leyendo todo Sega el análisis de Sonic Knuckles tiene un comienzo que dije madre del amor hermoso ya era lo que me faltaba por leer y estoy aquí buscándolo porque vamos ya os digo lo ponían por las nubes el juego y no tenían ningún problema en recomendarlo y, y venderlo como eso no como un gran título que se podía vender tranquilamente por separado del propio juego eh, empieza algo así como del palo Si el Fútbol Club Barcelona es más que un club Podemos categora, catego, eh, catalogar a Sonic Como algo más que una mascota sabes Y dices, tío, has metido el Barça por la cara Pero por la cara, ¿sabes? Sí. Sin ningún tipo de problema, Edu Has metido al Barça aquí por la cara Y además era gente de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí <risa>
1: Aparte no tiene sentido tampoco que...
0: Vaya chorrada, Vaya, tío una chorrada muy bestia <risa>
2: Era todo Sega. A, a mí me gustaba, yo era fan de todo Sega. ¿Eras fan de todo Sega, Me gustaba Christian? más
0: Mega Sega, pero todo Sega era como más happy todo. Sí, no, hombre, claro, el mundo de No ponían no mal a nadie, ¿sabes? No, uy, no, uy, uy, todo, todo no, era maravilloso. Y siguen igual, y siguen igual. Sí. Mira, lo tengo aquí. Del mismo modo que el Fútbol Club Barcelona es más que un club, Sonic es mucho más que una mascota. Vale, vale ya. estupendo. Eh, os voy a leer también eso que os comentaba de Sonic and Knuckles. Esto es la opinión final, ¿vale? Sonic Knuckles no es un cartucho corriente, no solo por su extraña forma, sino porque para poder comprender, Uf, para porque para pop. Eh, hay que examinarlo detalladamente. Por un lado, Sonic Knuckles como juegos más que otros Sonic. ¿Vale? O sea, todo es más, es maravilloso. Es decir, su desarrollo, argumento y aspecto gráfico coinciden plenamente con Sonic 3. No es que nos parezca mal, la fórmula ya le ha demostrado su validez, pero es que ya empieza a repetirse demasiado y las diferencias entre un Sonic y otro no justifican el desembolso. Otro tema que el ensamblaje de cartuchos. Las posibilidades que esta opción abre son enormes. Atentos a las sorpresas por parte de otras compañías. <risa> pues. <risa> Acaba, posee entidad propia como juego y además se pueden conectar los demás Sonics. Genial, 91, ¿vale? O sea, es como del rollo que el, la, el autor sabía perfectamente cuál era el problema de este título... Pero le daba igual Sí Le daba absolutamente igual Le ponemos un 90 Porque es un Sonic Porque coño? es un Sonic Exactamente Pero el tema ese de Atentos a las sorpresas Por parte de otras compañías
2: Era ese momento de Sega ¿Qué?
0: Atento a las sorpresas Atento a la
2: 32X Atento a la Mega CD Atento ¿Cómo?
0: Sí, pero ¿qué esperaban? ¿Que el loco en este Lo usaran otras empresas o algo? Como el SVP Sí, ¿no? Vaya. Tierra. Era momento de esperar. Sí, de esperar, y aún estamos esperando, <risa> evidentemente. Bien, pues chicos, pues esto ha sido Sonic 3 and Knuckles. Eh, creo que, como bien decía Cristian al principio, es un programa, es un juego, bueno, es un programa, es un software que con el tiempo la gente ha recordado muchísimo, pero por otra parte también pienso que eh, vistos desde la perspectiva de los juegos por separado quizás son algo menos espectaculares de los que podíamos esperar, ¿no?
2: Visto desde la perspectiva de un niño de 11 años... Es triste. <risa> es triste, <risa> es una perspectiva triste, pero sí, la verdad es que sí, que es como, como un concepto que hoy en día estaría, pero vamos, juzgado, pero... Juzgado está, de guardia, está, ¿no? Sí,
0: sí, en todos los foros estaría a reventar, sí, sí, te señarían sí. con el dedo. Sí, 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 totalmente, y si lo comprasen los dos serías el tonto del pueblo, sí, probablemente. Está. Pero eran otros tiempos, también es interesante ver que eran otros tiempos, ¿no? Y que quizás no Quizá no lo vimos así en su momento y eso también mm. es interesante, ¿sabes? A la sí. hora de ver el producto desde un prisma de 2013, evidentemente. Evidentemente, muchas cosas la veíamos de otra manera en aquella época. ¿sabes? Uh
1: -huh. y este Sonic Knuckles es el ejemplo claro, donde nos fiábamos a lo mejor de lo que decían
0: las revistas y te encontrabas esto, ¿no? Que igualmente no, no es un gran juego, pero... En fin, chicos, si os parece bien, podemos pasar ya de este Sonic 3 a Knuckles y nos vamos a despedir del programa de hoy de este club Vintage de hoy para bueno, para hablar de lo que vendrán durante las próximas semanas. En fin, amigos, no hemos anunciado los tres juegos que vendrán porque ahora viene precisamente hablando de treses viene el E3 y la verdad es que vamos a tener mucha faena durante esta, bueno, vosotros no, yo sí, ah. vamos a tener mucha faena durante esta semana, así que de momento no nos vamos a mojar a decir que el próximo será Final Fantasy IX porque puede serlo, es muy probable que lo sea, pero no nos queremos arriesgar, entonces no sabemos qué ocurrirá la semana siguiente en el próximo programa, mejor dicho, pero eh, ante la duda mejor no anunciamos nada y esperamos, sí sí ¿vale? mejor. así que de momento lo dejamos así. Ah, amigos, eso, E3 eh, Creo que va a ser una semana muy movidita A los que os gusta el videojuego Más allá del juego clásico, evidentemente eh, Creo que va a ser una semana muy movidita Y creo que va a ser muy interesante Estaremos desde Arcadia Gamers, evidentemente, eh, hablando de ello Creo que el miércoles, Edu, si no me equivoco O jueves, hacemos un programa especial, ¿verdad? Sí. Y evidentemente ya, desde mi punto de vista O sea, desde mi, de, de mi persona Os recomendaría a Mundo Gamers Que también estaremos allí con la actualidad del videojuego Y en el MG Podcast con dos programas Uno el martes y otro el viernes Hablando de lo que vendría a ser todo la novedad Todo lo que suceda En tierras angelinas Así que sin más Amigos Que así que nos vamos eh, Cristian ¿Qué esperas De la nueva generación? Maldita sea
2: No sé Yo lo único que espero Es escuchar a Chache Hablar de nuevo sí. que Debe ser La polla
0: Oye Vente el miércoles a, a, No Que tengo cosas que hacer Bueno Intentamos hacer Para que puedas venir ¿Te a animarías Cristian? A las 10 de la noche Bueno no sé, no, no sería la primera. No. Vez. Hombre, yo si viniese. Eh, si tú vinieras. No,
2: no creo que pueda. Bueno, que te den no. vale. Amigo Edu, Polonio. <risa> <risa>
0: Buenas noches, estaremos a ver
1: pendiente de qué pasa en el E3. Sí, con exactamente. Con Xbox One, con, con esa PlayStation 4.
0: Eh, según sí, van saliendo nuevas noticias de Xbox One, Edu. Más, 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 más odio hay. Sí, 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 ah, no me extraña, madre mía. Extraña, veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que agradece que estén aquí, recordarles lo de siempre, Dibuzufurten de los videojuegos de ahora disfruten de los videojuegos del pasado y disfruten de los del presente ya que sin ellos evidentemente no tendríamos cosas a lo largo de los años como el Club Vintage sin más nos vamos, muchas gracias y lo he dicho nos vemos en unos días, nos vemos aquí en el Club Vintage, muchas gracias y adiós, adiós, adiós.